0: Hmm. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast i... Pre nego što počnemo, samo da kažem da je ovo podcast kojem sam se toliko dugo radovao i koji sam mesecima i mesecima odlagao jer sam zaista želeo da ovu priču pričamo uživo. Da imamo tu energiju međuljudske razmene koje se dešava kada neko sedi zajedno sa tobom u prostoriji, ali zbog okolnosti Nažalost, to nismo mogli da uradimo i onda se desila cela ova pandemija sa covid koja je ponovo odložila naše viđanje i u ovom trenutku je sasvim neizvesno kada će naš gost zapravo ponovo biti u Srbiji i zbog toga sam rešio da ipak uradimo ovaj intervju online. Ali to ni namalo ne umanjava značaj i važnost ovog razgovora i podjednako se tako radujem onome što sledi. Pre nego što počnemo, samo da pozdravim naše partnere, da pozdravim ljude iz Red Bulla kao i uvek. Hvala vam puno što nas podržavate i naravno da pozdravimo naše partnere iz Volt kućne dostave. Ukoliko niste nikada slušali ovaj podcast, ukoliko vam je prvi put, a za one koji znaju, žao me što se ponavljam. Dakle, Volt kućna dostava, iskoristite kod sa imenom našeg podcasta. Ako Ukoliko prvi put poručujete, naravno, i ostvarujete 400 dinara prilikom poručbine. Dakle, ukoliko prvi put poručujete preko volta, 400 dinara popusta prilikom prve poručbine, link vam je u opisu videa, tako da možete da poručite i prijatno vama. E, sada da počnemo. Moj gost danas je pre svega prijatelj, a, a potom i... Jedan od najuspešnijih apneista na svetu. Kad kažem apneista, to u prevodu znači ronilaca na dah. Njegovo ime je Branko Petrović i on je zvanično šestostruki svetski rekorder u držanju daha. On je čovek koji je tehnički najduže u istoriji čovečanstva držao dah pod vodom. Zdravo Branko, kako si?
1: Ćao, ja, dobro večer, dobro sam. Da.
0: <laughs> Evo, nije loše, ovaj, ti se trenutno nalaziš u Dubaju, je li tako?
1: Da, u Dubaju sam, pa, što bi se reklo, zaglavljen ovde, ni tamo ni vama.
0: Koliko dugo si tamo?
1: Pa ovde sam već dugo, kako se zove, treniram ovde, mislim, stacioniran se trenutno u Dubaju, ali, pa da kažem, preko godinog dana. Uh -huh. Ali od kada je krnula korona sam ovde, što bi se reklo, zaključan, ne mi
0: A reci mi, zašto baš Dubaj? video sam još kada smo snimali pre nekoliko godina da si tamo išao često, da tu postoji nekakvo interesovanje za ronjenje na dah.
1: Ovo je dobra logistika. More, ljudi su orijentisani sportu. Ovo im u kulturi, znači kompletna istorija. Ronjenje na dah nekako se veze za njih, zašto su njihovi predsi nekada vadili bisere. Na dah, naravno. I... Zbog toga je cela kraljivska porodica povezana sa rođenjem na dah, podornim ribolovom i kompletnim aktivnostima na moru. Tako da sam ovde našao jednu dobru bazu za treniranje za svoje neko usavrešavanje, što, igrom slučaja, je li u Srbiji jako teško obezbejiti.
0: E sada, ja sam malo prerekao da se ti i svetski rekorder u uh, rođenju na dah, ali naravno stvari nešto komplikovanija nego što sam je, ja ispričao. Pa nam ti reci.
1: Ozušten je da, lepo reko rekao, da. imam sve šest zvaničnih svetskih rekorda, koji su priznati, jeli ono, od strane olimpijskog komiteta, tu su još neki drugi rekordi koji ne vode se kao svetski, zbog, jeli, ili je bila papirologija ili nek nešto, administracija nije odradio, što su procedure jako strikt bi se to odradilo. Mm -hmm. Čak i neki rekordi sa svetskih prvenstava nisu priznati, kao svetski, jer procedura jako, jeli, stroga, o, u to je nekom, nizu svojih rekorda imam i, i Guinnessov rekord, koji sam radio baš ovdje u Dubaju, kada je bio eksportin ovaj, od sportova. A moje najbolje zvanično vreme je 12 minuta i 11 sekundi, koje stranom to vodi kao državni rekord, ali opet ne vodi se kao svetski, jer kao sudija nije bio dovoljno kvalifikovan, što bi se reklo, da Aha. to opet neka administracija.
0: A, a svetski rekord?
1: Zvanično sad, što se vodi kao svetski rekord, je 10 minuta i 45 sekundi.
0: Koji isto ti držiš? Ja ga držam, da. <laughs> e sada, dakle, ti si a, a, svetski rekorder i državni rekorder, dakle u ronjenju na dah, ali u jednoj vrlo specifičnoj disciplini ronjenja na dah.
1: Da, ova moja disciplina ti je konkretno, znači ona bazna osnovna disciplina, u, mislim, ja radim sve disciplina, u ovoj sam se zaista pronašao, je koliko dugo možeš da držiš dah. Da. Znači, niko ne pita da li ćeš se pomerati, imaš neke, znači imaš neko svoje polje u bazenu u kom si, znači možeš unutajnje da se pomeraš, daješ signale, komuniciraš se svojim safety koji te pazi da se u redu, ali u suštini ono što se meri jeste koliko možeš da zdržiš da. koliko tvoje telo može da izdrži nisku saturaciju, ajde kako to se izražujem, koliko činu kiselnika u telu, da ne izgubiš svest.
0: Aha, aha, ok, to se zove statička apnea. Statička apnea. Odnosno, to je držanje daha u stanju mirovanja u suštini, da kažemo
1: tako. U suštini,
0: da. I ko može duže. A, koje sve vrste ronjena daha zapravo postoje?
1: Ronjena pa, daha delimo, dah, delimo prvu dve grupe, one koje se dešavaju u bazenu i one koje se dešavaju u moru. A, u, bazu, u bazenu se dele na dinamičku apneusaperajama. Tu merimo koliko možemo da preronimo u dužinu sa jednim udahom. Znači, udaknemo vazduh, aj sad da ronimo u dužinu imamo dinamičku apne u peraja, merimo isto tu stvar, znači dužinu koju možemo pravniti bez i statička apnea, koliko možemo da zadržimo dah. A u moru merimo dubinu. Aha, okay. Pa sad imamo sa perajama, bez peraja, sa tegom, teg te vuče dole, vraćate balom, te ono, čuveno veliko plavetnilo. Aha, da. Što su radili. E, to je to je no limit u suštini. Vučete teg, samo je point izdržati pricak. Telo ne radi ništa. U suštini kao statička apnea, miruješ, tek te vuča dole, kad hoćeš nazad, povučuš kočnicu, aktiviraš balon i balon te vrati gore. I tu se meri koliki pricet tvoje telo u sluštini može da izdrži, dajme dođi do pucinja grudno koša.
0: Wow, to zvuči baš hard core. Da, paskro. Ove, hajde sad da počnemo od svih ovih disciplina, kojima se ti sve baviš?
1: Pa ja se bavim prvenstvenom statičkom apneom, radio sam dinamiku, tu sam drežao neke drežne rekorde, O, radim se Konstantom, što je zaravno u dubinu sa perajama. Ok. Koliko može zaravnićiš duboko, u dubinu, na ču moru, sa perajama. U mm -hmm. ideš dole, perajama se dačeš gore. I trenirao se noli jedno vreme. Trenutno ga ne treniram, ali pripremao sam se jedno vreme. Znači ja rekao da li to je mojeg tehnički uslova otkazano, jer to je jednostavno, logistika je strašno komplikovana i cifre su jako velike da bi se to obezbedilo da bude siguran mi povod da ne dođe do incidenta. Jer zamisliješ 150-200 metara u dubinu, ovaj dole ispod konca. Bilo šta da zakaže ili da nisi 100% spreman, nema vađenja, nema jednostavno nema ko da ti pomogne na toj dubini.
0: E vidiš, to je ono o čemu želim da razgovaramo i da nam bude, dakle, uh, centralna tema razgovora. Jer prvi put sam se sa Ronjenom na dahu upoznao pre nekoliko godina. A, tako što mi je, ne znam ni gde sam tu informaciju dobio, ali sam dobio informaciju da je a, psihički najzahtevniji i najteži sport na svetu upravo ronjenje na dah i da psihološka priprema koju moraju da poseduju apneisti ovaj, prevazila skoro bilo koji drugi sport jer u trenutku kada ti zaranjaš u dubinu ili bez obzira kada drži dah pod vodom, ti svoje telo dovodiš do određene granice gde je pravo na grešku posebno kad se ide uh, u dubinu praktično ne postoji. Euh, jer može da bude katastrofalno. Hajde da mi dočaraš malo da uh, da mi dočaraš malo kako to zapravo izgleda.
1: Pa, oh, ajde, ajde da će se sve da. Da. Pa pazi, a uh, ti u svakom sportu svoje telo dovodiš do nekog fizičkog limita, tako da, se baviš sportom profesionalno. Razlika sronenja na dah, generalno, je što sem tog nekog fizičkog limita, ti svom telu uskraćaš neku osnovnu fiziološku potrebu,
2: disanju.
1: Znači, šta zamisli, zamisli koji je to šok za, za sistem kad ti sve to moraš da uraviš što radi neki drugi sportista, a pritom ne diš. Znači, zamisli ako neko, recimo, treba preroniš 200-300 metra da preroniš, ne da preplivaš, da preroniš na jednim udahom. Ili da zaruniš, recimo, na 100, 120, 130 metara dubine sa jednim udakom. Znači, ne samo da mišići kao mišići moraju bude maksimalno, već i mentalno moraš biti pripremljen da ti to zaista možeš. Moraš poznavati svoje telo toliko da možeš potpuno smiriti otkup. Od... Zamislite, sad smiruješ otkup srca u trenutku kad treba daš maksimum svoj. Ne. Znaš, potpuno ideš kontra, udaraš kontra svom telu. U svakom sportu, je pred start, adrenalin da gore. I u ronji nista stvara. Ali ti ovde svesno moraš da sabiješ te adrenalin, da spustiš otkuce srca, da bi trošao manje kiselnika. I on ulaziš u neki paradoks. Pokušaš da daš maksima, fizički maksimum sa minimalnom potrošnjem kiselnika. I to je ono upravo što daje ovaj tu neku posebnu čarovom sportu. Zato što moraš ovladati svojim umom pre nego što dođeš u fazu da ovladaš svojim telom.
0: Kada sam razgovarao sa uh, jednim od uh, apneista ovde u regionu, uh, Beljanom Zankijem uh, u Komiži, on mi je rekao da freediveri, odnosno ronjenje slobodnim stilom ovaj freedive, dakle, nazivaju to uh, adrenalinskom smirenošću. Jer postoji jedna vrlo specifična stvar koja se dešava uh, čoveku kada zaranja na velike dubine
1: a kad zaranjaš dole, a, pazi, dolazi, sad, ajde da gledalcima, da ih ne davim puno sa fiziologijom. Ne, ovo, molim te, nevim, te mol, da molim, molim te,
0: David, to je veoma važno. Mislim, mislim da je to važno. A pa
1: sad, zamisli, a sad, zamisli, krećeš, krećeš s površine, ajde sad samo zamisli šta zveša sa pritiskom. Ti krećeš atmosferski pritisk, znači pricak na koji kojom živimo, sa svakih 10 metara, dubine, tebi se pritisak povećava za jedan kilogram po kvadratnom centimetru. Sad zamisli, na 100 metara to ti imaš, znači imamo ovaj jedan kilogram koji je atmosferski pijeli ovde, znači ukupno imaš špirica koji je 11 kila po kvadratnom centimetru. I ti sad zamisli koja je površina tvojeg grudnog koša. Pa, recimo, tvoj grudni koš ima površina, recimo, pola kvadratnog metra, kvadratni metar, zavisi koliki ti je grudni koš. Mi pričamo o pritisku Znači, neke deset hilja kvadratnih centimetara puta. Znači, pri pričamo pritisku od, recimo, sto tona pritiska na grudni koš na toj dubini. I sad, zamisli do kojih problema tu dopravio je do prve, da ti ne grudni koš, da ne dođe do, na engleskom, mi to zovemo, znači, znači nječenje pluća bukvalno. Jer pluća, znači, koja su, recimo, ova pluća su nekih devet litara, na toj dubini si smanjeno u ličnu pesmice. Wow. Znači, potpuno, potpuna kompresija, to je prva strana. Druga stvar, na toj dubini po srce već ima i jako velikih problema da, da uopšte gura krv kroz telo. I onda krv iz ruku i nogu kreće se koncentrično u grudnu košu oko srca pardon, u grudnom košu i na taj način on stvari sprečava da dođe do lomnine na grudno koša. To je, recimo sisari delfini, kitovi, oni su je li evolucijski to razvili do maksimuma, oni tako i zaranjaju na dubine koje zani, tako što se krv koncentrišu u grudnom košu i ne dozvoljava upravo to Lječi, ni i nječenje grudnog koša. Sad, zamisli samo tako. Ti svesno ulaziš u nešto tako. Zamisli, da bi to izveo, ti moraš pred sam zarom dođeš do tako neku fizičku e, i psihičku smirenost da... To je jako teško objasni, mislim. To, to jednostavno kad živiš, to je... Pa malo te da si u nekom transu. Znaš, ono, to je neka varijanta neke meditacije, smirenosti, neke, i ti kada tu krećeš, U prvih nekoliko sekundi, znaš, osjećaš ono tenziju, stres, malo start, kao će ići. a nakon toga kao da ulaziš u, ulaziš u neko stranje smirenosti gde malo ne spavaš. I, I vreme prolazi jako čudno. Znači, u, u tvojoj glavi to su sekunde, ali u realnosti to su minute. Jednostavno gubiš percepciju vremena. Znaš mi to zovemo acceleration time, kao da se ta vreme ubrzava. Znači, recimo nekog bi te pitao koliko, si, koliko ti je trajao zaron. Za da ću mini a zaron ti trajao deset. Oh, yeah. gubiš, gubiš realnost sa vremena. Zato što dolaze zlučenje nekih hormona, to smo radili neke istraživanja, e, hormoni totalno polude. Znači jednostavno e, neke istraživanje su pokazala da hormoni koji se luča prilikom zarona i to što ljudi, znači radili su, jel, hormonsku sliku su radili, to što se luči e, u stanju hipoksija, hipoksije, je nedostate kiselnika, e, odgova, odgovara u nekim situacijama u kojima su neki ljudi bili izloženi prilikom testiranja nekih izuzetno jakih opijata, da tako kažem. Da. I sad zamisli, ti, ti prolaziš praktično kroz tu neku fiziološki boom, razumeš, kroz neki, neki totalni haos, bez da si bilo... bez bilo kakve interakcije hemijske od bilo kakve substance razume. Znači, tvoje telo te dovodi u to stanje i vraćate iz njega u roku od nekoliko minuta. Tako je, da to je jedna potpuno nova sfera, ovaj ko može se doživiti.
0: Dve stvari si da pomenuo koje bih volao da razlučimo malo, malo, malo jasnije. Rekao si da se krv povlači iz perifernih delova tela kada zaranjaš i da. uh, koncentriše se u plućima i oko, oko grudnog oša. Uh, da. da li je istina zapravo da, da plućne alveole propuštaju krv unutra i pune pluća krvlju zapravo da se pluća ne bi skršila potpuno i, i, i ono uh, uništila
1: pod pritiskom. Misliš da li fizički krv da. izlazi iz alveola? Da. Ne, ne, ne. Krv ne izlazi fizički iz alveola. Aha. To bi onda došlo do krvanja, to bi došlo do, da. do, do cepanja alveola. Ne. Uh, kroz krvne sudove veća količina krvi se se koncentriše tu Aha. i ovaj, na taj način jednostavno sprečava da dođe do smanjivanja a uh, grudno koša ispod, ispod, ispod granice gde bi došlo do do doštećenja alveola. Da ali nema uh, nema izliva krvi u pluće, to bi značilo smrt Do toga dolazi ukoliko dođe do dognječenja i do pucanja alveola da i onda je to već jeli životno opasna situacija.
0: E, a druge strane, ovaj uh, ono, što, ono što je mislim da je važno da se pomene takođe, jeste da kada se zaranja, uh, to Dakle, svaki deset metara po jedan bar pritiska, je tako otprilike bude? Da, tako, znači, jedan
1: bar jedan.
0: Da. Dakle, deset metara jedan bar, na primjer, na 100 metara dubine na tvoje telo se vrši deset bari pritiska, je tako?
1: Pa, jedanest, zato što 11. ovde imamo jedan atmosferski Aha, da. bar od pritiska, da. Da, znači, jedanest bari... Jedanest kilogram po kvadratnu centavu.
0: Znači, gume automobilske su napumpane na dva bara.
1: Sad razumem što je po <laughs> <laughs> Koja je to reč koje to pucenje, da.
0: E, ovaj kako se vazduh koji se udahnuo na površini ponaša kako zaranjaš u dubinu? Kako se ponaša? Da, on u... se kompresuje. Da.
1: On se kompresuje zbog spolim pritiska.
0: Da. A. Ali šta se da recimo dešava sa azotom iz vazduha u prilikom zaranjanja?
1: A samim plućima se ne dešava u suštini ništa što se on kompresuje.
2: Aha.
1: Ali ta isti azot u krvi pod pritiskom on postaje tečan. Znači on menja svoje fizičko svojstvo, on zbog ogromnog pritiska više nije tečan, ali nije više gasovi tu krvlju, više nije gas, više postaje tečnost. I kao takav on izaziva narkozu. Uh -huh. On ima isto dejstvo kao je alkohol na centralni nerdi sistem zbog, uh, zbog pritiska. I onda zbog toga, po nekih dugih zarona, E, dolazi do narkoze ili do pijanstva velike dubina. So, uglavnom, is, iskustivi uronjuci s bocama ili vrhunski sportisti uronjen dach. Oni doželjavaju upravo te, te narkoze.
0: A zove te narkoze ili kako oni to Nazo zovu? Nadav narkoze, da. Kako oni to zovu? Drunk dive.
1: Da, da, da. Da, da.
0: Ove, da li se tebi to nekada dešavalo?
1: Redovno. Ove, meni se da kao. Ovaj meni se dešava ne samo kad ronimo, ovaj na dah kao kao trening, o već u podno ribolu, pošto se bavim podno ribolom. to u Srbiji postalo je u zadnje vreme jako popularno, ali ušak publika, ono široke mase nisu upoznate s time. O, 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 to je sport u suštini gde je je lroništa dah, imaš, imaš svoju opremu, ali pritom imaš puško, ovaj za podno ribolov, koja je neki za uharpun u suštini, to je malo komplikovanije od toga i konstantno se zaranja na velike dubine, to nisu te dubine koje se postižu na takmičenjima, ali se cijel dan ronina, znači ti 7-8 sati konstantno zaranjaš na dubine, recimo, od 20 pa do 60 m i ovaj, i čak onda na pličnim zaranjima dolazi do tog do tih narkoza. Ovaj, tako da, da, redovno.
0: Kakav je, kakvo je osjećanje, zapravo, kada, kada azot postane tečan i djeluje na tvoj centralni nervni sistem?
1: Pa, mislim, nije ono ko što ljudi misle, ne vidiš vile i vilenjake i morske sirene. ovaj. Više neki osjećaj uh, da nemaš percepciju vremena, mm -hmm. uopšte nemaš predstavu koliko si dole. Uh, mislim, svako doživlja na svoj način, znači ti reći šta ja uh, Ne moš da odrediš šta je gore, šta je dole. Znači, nemaš predstavu šde je površina, gde je dno. Uh, I sve motoričke sposobnosti su ti daleko smanjene. Znači, recimo, na nekim dubinama mi se dešavalo Ubeđujem se na gađem neku veliku ribu, ono strelete 45 stepeni u stranu. Znaš, ono, ti gledaš napred i misliš da gledaš napred, a u stvari ruka gleda levo, znaš, ono, pucaš u stranu. Totalno neke lude varijante su dešavale. Dešavaju se neke čudne stvari koje još pogušavali smo u Beču, na jednom institutu, da ustane ovimo šta se dešava u stvari. Počne se vraćati neka sećenja, koja otvaruju se neki Imaš pristup nekim sećanjima koje se mislio da si ih zaboraju. Recimo, setićeš se nečeg kada si imao dve, tri, četiri godine, ovaj, jeli, ne može niko ti potvrdi sem neko koji je tad bio s tobom, da li se to zaista desilo, ali iskusio sam to. Znači, bukvama, setićeš se nečega što si imao dve godine i rojitelji ti kažu, ma daj, nema šanse, kao kako čuo si ispričan. Međutim, dešavalo mi se sve stvari koje mi niko nikad nije rekao. I onda smo radili neke istraživanja na, na jednom univerzitetu u Beču i se da prilikom a, izuzetno niske saturacije tisonika u telu a, mozak preusmerava krv. Znači, mezak, mozak se na neki način sam sebe štiti, jel, mozak je sam sebi u suštini najbitniji, i preusmerava krvo, toka potpuno mozgu i na taj način aktivira neke centre u mozgu koji su malo te ne, neiskorišteni. Što je fascinantno. Znači, držeći dah, uspelo sam da aktiviram neke centre u mozgu. Znači, ležem, držem dah, ne radim ništa. Uspelo sam da aktiviram neke centre u mozgu koje su do sad nekoliko ljudi na svetu uspelo da na taj način i u toj meri. To su bili neki vrhunski šahisti i matematičari dok su su svoje probleme. Tako da malo nasetao to trenutno zanima, da vidimo u kom smeru to ide, da li to može se primeniti u medicini, i ako može, na koji način može se primati.
0: Još jedna zanimljiva stvar koju si mi pominjao uh, jeste da si, na, vjerovatno na tom istom univerzitetu u Beču, pretpostavljam, uh, su radili neke istraživanja na tebi uh, kada, da bi se pripremili bolje za operacije na mozgu. Je li tako? Da. da. da reci mi o čemu se radi, o pišinom te eksperimente
1: više eksperimenta. Bilo je i u, i u Nemačkoj, i u, i u Austriji, u suštini, ali oni imaju najveći resurs sa tim da se bave. Pa ba, njih je u suštini zanimalo ako se rade neke operacije na mozgu, koliko zaista ninsku situaciju a, mozak može da izdrži i koliko visok pritisak mozak može da izdrži. I tu se došlo do nekih, do nekih a, rezultata u suštini, recimo šta je interesantno, Evo, zamisli jedno držanje daka, znači ja sam u izvrte, povezana sve što može da budeš. E, nakon već nekih osam minuta, e, moj puls je pao na nekih dvadeset osam od u minuti.
0: Aj, samo, samo, pritisa... samo, samo mi je važno, izvinuš da te prekidam, samo mi je važno Vara, da a, dok pričamo ove stvari, pretpostavimo da ljudi verovatno ne znaju ko je, na primjer, prosečan, Puls pa, mirovanja. Proseće
1: 65 u mirovanju, recimo, zavisno s koliko osobu u trenira, na koliko u sportu, ali recimo u nekih 65. Na primer, da. Na Meni je pao na 28 otkuce u minuti. To je znači svake 2 sekunde imaš otkuce. A pritisak sa nekih normalnih 120 sa 80 i otišao na 300 sa 200. Wow. E sad je, to je ono, to je ono, zato što po doktorima Pri tom pritisku dolazi do pucenja krnih sudova. Međutim, mi smo dokazali da baš i nije da dolazi do neke elastičnosti krnih sudova. To je jako bitno do toga što veliki broj ljudi pati a, i nastradu u nekim situacijama od izliva krvi u mozak. Pa se oni sad, raz... zanimalo ih je kako se može poraditi na elastičnosti krnih sudova i kapilara u mozgu da ne bi došlo ili da bi se sprečili takve situacije. A u isto to vreme zanimalo ih je koliku saturaciju mozak može da izmeri može da izdrži pre nego što izgubiš svest. Ja šta znači u stvari uh, ljudi kažu ti si bio 12 minuta bez vazbuka, kako nisi mrtav. Pa ne, ja nisam bio bez kisonika 12 minuta. Ja samo nisam disao 12 minuta. Ali, pa mislim, velika razlika ratlika tehnička kad radniš. Jer šta se dešava? Ja sam treningom, ranim na dve stvari. Povećanje kapaciteta. Znači, povećavam kao rezervuar, ajde da kažemo, rezervoar, e, kisonika koji kojem telu, koliko mogu da skladištem u telo, to je jedna stvar, a druga stvar je moram da smanjim potrošnju, znači da racionalizujem potrošnju, ali da u zadnjoj fazi smo došli od toga eh, koliko zaista nizak nivo kisonika možda može da izdreži. Evo ti, evo ti neke komparacije. U bolnici normalna saturacija je od 99%, znači ti sad urade saturaciju krvi
0: 99%. Kisonikom?
1: kisonika. Okay. Uzima se 100%, 100 da je maksimalna saturacija koju tvoje telo može da izdrži. Ovaj na neki 90% u bolnici intubiraćete.
0: Znači, da znači da da dakle kada ti nivo Sad. kisonika sa 99% padne na 90,
1: 90 u bolnici, ako se u bolnici, da? ako se znači ima neku traumu, situaciju, nisi dobro verovatno. Tebe će intubirati, radi o sigurnosti, jer smatruju da možeš doći do oštićenja mozga. Vrhunski apneaši, rojnjevci na daheli, su stigli do nekih 60%, otpilike 55-60% saturacije kisoniku. Mi smo to spustili do 30% wow. uz potpuno regularno funkcionisanje. Znači, nikakve, nikakve varijante nisu bile da su moje kongetivne sposobnosti se spustile. Znači, ja sam neke proste matematičke probleme, davajući znakove i odgovore prstima, mi nikom u smo komunicirali i nisu zabeležili nikakav pad u brzini odgovora rešavanja prostih matematičnih problema od početka do kraja. I to njima neverovatno zbog toga što oni jesu izmerili tu smanjenu saturaciju, ali oni još uvek nemaju objašnjenje kako mozak može da radi na toliko maloj saturaciji, jer se do skoro smatrao da, da je da ja strada budem klički mrtav u suštini. Da, da, da. Znači kad neko dođe u tu situaciju, ma tu se, to se smatralo nema reanimacije uopšte. E u suštini mozak je taj koji može da drži bez kiseonika 2 do 3 minuta i oni su smatrali, a tebi je saturacija pala sa 100% na 50% i na tih 50ak i ti si bio 2-3 minuta, pa gotovo je, nema kakva reanimacija za njega, oni, njemu je, o, oni to kažu brain dead. Znači da oni tebi mogu da reanimiraju telo, da pokrenu srce, organe, ali mozak je gotao a ovde je bila varijanta, sad, oni meni kažu kako, ja kažem, vidite ljudi, vi ste doktori, vi meni recite kako, ja ću da odradim, a vi meni recite šta se tu dešava. Da, da, da. Tako da, trebamo točekamo nastavak uh, finansiranja tih nekih projekata, da bi se vratio tamo i da bismo videli gde će to, ovaj, u kom smeru će ceva ta priča otići.
0: Na kom procentu saturacije, odnosno zasičenosti uh, kiselnika u krvi uh, se indukuje koma?
1: ne zna. Da, pošto... to je nešto što ne zna. Znači kada zna. mozak ostane
0: da. bez ne znam kog procenta kiseonika da bi se spasile ono moždane funkcije indu koje se u bolnicama koma.
1: To stvarno da. evo, recimo
0: tu, tu intubiranje počinje da. na 90% a ti si uspe da spustiš da. saturaciju na 30 i da funkcionišeš.
1: Da. Šta si? To je ono što je bitno. Nije bitno da li ćeš ti spustiti na 20% imati black Blackout je gubitak svesti, ja li ćeš pasti u nesvesti? Oni kaže, ne, on je izdržao 20% i ostaje življiv. Ma nije to, nego je ono što je bitno je sa kojom procentom si ti mogao zaista funkcioniš. Da, 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 da. Radili smo neke druge, recimo, ovaj, eksperimente, recimo u vazduhu, koji dišamo, nalazi se 21% kiselnika. Ja sam radio ovaj, jedan test, da vidimo kako će funkcionisati. Disao sam 4,7 procenata zasićen vazduh s kisonikom. Znači, u vazduhu je bilo 4,7% kisonika. Ja sam to disao satima, da vidimo kako će funkcionioći, zato što znaš kako se sa visinom nadmorskom smanjuje procenat kisonika. E, ja sam simulirao nadmorsku visinu od 12.000 metara.
0: Wow, čoveče, čeki, sam, da. samo da kažemo ljudima, to je 4000 više od Everesta. Da, da. da to, to, mi je, vidiš, to mi je fascinantno, A, da. zato što razgovarao sam bio za one koji možda ne znaju, ima podcast sa Draganovim Čimovićem koji je peo Everest i čovek koji je u masivu Himalaja za 20 godina bio više od 40 puta i on mi je pričao o tome kako izgleda situacija kada penješ Everest bez Kisanika, ovaj, gde je on zapravo u njegove mozake došlo u stanje hipoksije i on je halucinirao da. tamo i svaša... To sam doživeo, da. To si doživeo?
1: To sam doživeo sa ovim, sa ovim eksperimentom, da, zato što ovo je uh, produžena hipoksija, uh, gde, recimo, ja sam bi, podes, bio sam na visini Monteveresta uh, i nisam imao probleme. Ostao sam neke fizičke, fizičke nalagodnosti, ali mozak je funkcionisao besprekvorno, Ali kad samo otišao korak iznad, ispustio na 4,7% kiselnika, nakon nekih sat vremena, lagano su ukrenule halucinacije.
0: Nakon sat vremena?
1: Nakon sat vremena disanja, uh, mislim, neverovatno je, Fazi, ti kad završaš, ti se toga ne sjećaš. Uh, ja sam jednostavno sam sebe snimao. Ja sam snimao i radio sam neki svoj mali dnevnik, snimao sam se. I onda kad, kad se spustiš, jeli, da. ovaj Kad preslušaš šta si zaišta snimao i kad pogledaš snimke šta si rad, govorio, stavamo se šta je ovo. Naša na mozak je otiša u totalno jednu sledeću fazu. Tako da to je bio jedan eksperiment da vidimo koliko mogu da izdržim takvu hipoksiju i kako će on izgledati. Koje su zaišta postnice takve jedne, uh, jedne hipoksije.
0: Neverovatno je šta ljudsko telo zapravo može da podnese i koliko je ljudsko telo adaptivno. Znaš, kad pogledaš čovek se penje na Everest, druge strane, ljudi rone na preko 100 metara dubine ovaj, i uspevaju da se vrate u normalu iz svega toga. I postoje izgleda određena vrsta sličnosti ili neke zajedničke tačke između uh, apne, vas apneista i uh, ljudi koji penju velike visine.
1: Da, jednostavno treba biti neki mentalni sklop gde si spreman da izluviš svoje telo maksimalnom naporu Uh, I svoj um da pred toga pripremiš na, na nešto. Dakle, nema nazad. Da. U jednom trenutku krenuo, ti moraš znati da moraš da se vratiš. Jer ne možeš da krneš nazar i da kažeš, e sad sam odlučio da, 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 da ne ronim više kao. Ne. Nema. Ti kad si otišao dole, ti moraš da se vratiš. Nema odustanje. Naš, u svakom sportu ti možeš da odustaneš, naš, radiš, trčeš, malavno kažeš, je... Kažeš, puka sam, nisam uspoli, strčam, staneš na 20 km. Ovdje nema toga. Ovdje kad si otišao dole, moraš da se vratiš gore. Isto je koji kad penješ Montevres, znam isli, penješ se gore, pa ni ono kao, je, znaš, umorio sam, sajde kao seću, pojedem sandvič. Nema toga. Da, da. Jednom kad si otišao gore, sam si sa sobom, ovaj, tako da, definitivno postoji neka neka veza između, između ta dva sporta.
0: Izvini, samo sekund. Samo natim. kako čovek, aj sad da da pričamo malo o tvom treningu da pričamo malo o tvom načinu života o tvojoj mentalnoj i fizičkoj kondiciji i pripremi kako čovek dođe sigurno nisi sigurno se si nisi rodio i ronio 10 minuta naš, tako da ovaj imao si nekakav razvojni put uh, ti zapravo dolaziš iz uh, ono ronilačke porodice a
1: pa da misimo suštini ovaj Niko se ne rodi i ne kaže sad ću da trenim rođenja dahtka, da rođu ću na sto metara. Pa ne, ne ide to tako. O, ovaj, da. Pa eto, ja sam imao sreću, ovaj, otec mi je bio u vojsci, uh, bio diverzant, kasnije postao komandant diverzantske jedinice.
0: Komandant diverzantske, sve... izvini, komandant diverzantske jedinice. Da. To je zapravo bila za vreme bivše Jugoslavije najelitnija... Uh, specijalna jedinica. Najelitnija specijalna jedinica, da, da. da koliki kolik je staž ljudima obično u diverzanskim jedinicama, to ne može da bude mnogo.
1: Pa ne, znaš kako, prosječna osoba je otplike bila diverzant neke tri godine. To je bio što bi se re, ono, koliko su mogli da izdrža otplike fizičke, jednostavno, pošto su postale provere svakih šest meseci, da. a, ne isplniš provere i jednom drugi put izbacujete iz jedinici i to je to. Tako da, tri godine su ljudi ovaj bili, bili, bili prosječni jedinici, to je bilo prosječni. A tvoji čale? On je, on je bio 18 godina. Podigli mi je prosjek. 18. 18 godina je bio. Da, i onda posle je ona otišao u generalni štab, 1999. je se vratio dole, preuzeo ponovo jedinicu, mm -hmm. ovog puta kao komadant, i do penzije ovaj, je bio komadant uh, divinijanske jedinice. Gde da rođen? Tako da. Ja sam zvanjić rođen u Splitu. 1991. Mm -hmm. prešlo u Srbiju, i to je to, tako sam u Srbiji. Ja sam s ocem i sa socem i jedinicom su suštinimo ek na Vukova, je li tako, komandan. Ovo, od malih nogu, prvi ga put sam sa 4 4,5 godine još sam bili u Hrvatskoj otišao na preživljavanje sa jedinicom. Mhm. Uh -huh. Ovaj možda znači kako to izgledalo? Kako to izgledalo? Ja pišem to. Pa ne može, može biti bolje. Mislim, pristup svemu, ono to je to je sam svakog deteta. Mhm. Uh -huh. Ovaj brodovi, podmornice, ronilice, sve što možeš zamisliti. I tu sam, tu sam razvio neku ljubav, neviš. Oni su oni su pritami lovili. Moj otoc isto lovio, bavio se i uh -huh. dalje se bavio, hvala Bogu. I onda nekako uz njih, znaš, ideš s njima u čamac, oni love, prežiljavanje, razvioš tu neku ljubav, neku s njim prema tome. I na neki način se poradiš s ljudima koji su najbolji u tome. Da, da. da. I onda to tom nekom periodu sam dosta više vremena provodio s njima, s otcem i s tim nekim njegovim kolegama. Lovio, ronio, i onda, znaš, ono, kroz tu neku totalno priču sa strane sam koji je gledao neke intervju na televiziji gde su pričali o novom rekordu u statička pne. Mm -hmm. U oklučaju nekih pet, ja rekom, pet minuta. Pa ja imam zaravno pet minuta u
0: koliko je to bilo? Kada je to bilo?
1: E, to, je, to je bilo neke... Deved, a, 2006. Ja ne 2005.
0: 2006. Ti si sad 20-ta godina? Koje ste godište?
1: A, ja sam u 26.
0: Dakle, 2006. 20-ta godina da. Simo,
1: da? 20 godina ovaj niti dobro problem verovatno jako pa ili ja površno merim svoje vreme do kronim da ovaj, ili to nešto ni regularno znači da ja sam otišao na bazen probao video da zaista mogu mhm mm ovaj izašao na drežalo prvenstvo 3 metra kasnije malo vezno i uzeo treće mesto što je bilo odlično znači završio sam dak 4 minuta i 45 sekundi moje prvo takmičenje u subotici drežano prvenstvo i onda se imala lagano lagano put napredao sam Uh, skupio znanje okolo, jer uh, Kad pogledaš I u diverzanskoj jedinici I opštu u Srbiji uh, Znanje je bilo ogranično da. uh, Uopšte u svetu je znanje bilo ogranično Tada su granice bile nekih 8 minuta 8.01 mislim da je tad bio svetski reka U tom periodu Držoga je Martin Stepanek iz Češke Tako da krenulo sam i sve Do 2011. je sam u suštini bio Najbolju regionu Ali nisam, nisam dominiruo na svetskoj a, sceni. 2011. sam postoji sve prvi svetski rekord. Koliki je bio taj svetski rekord? I juzo zlato. A, 9 minuta 31 sekunda. Mhm. I onda sam to a, podizao. A, imao sam prilično br, brz napredak, ali da kažemo, na, na zvaničnim takmičinima sam ono, malo po malo dizao, jeli, i ostio sam nekog prostora. O, vaj, što bi se rekao ko, ono, ko, ko, ko bubka ona toliko. Da, da. sam, ali Simo je se reći jako dobar e, napračak jer išo sam otvoreno guma. Kao što ti kažem, u celu tu priču sam ušao. Svatio e, shvatio sam da moj napračak nije dugno brs. Jer poredio sam sebe sa najboljim uvek. Da. Tada sam shvatio ako budem nastavio kako, radi, kako sam radio do tad, pa nikad neću stići do nekih 8 8,5 minuta, 9 minuta u tom trenutku. Shvatio sam ne da ne radim kako treba. Da sam rešio da ono, hrnem iz početka, od samog starta, znači jer ako sam, ajde, da provam da zaboravim sve što znam, da uzem knjige iz medicine, biologije, hemije, da provam da shvatim šta se dešava u tu telu i da provam treningi da prilagodim, praću da, da izmanipulišem svoje telo, da ono postigne ono što ja želim da moje telo postigne. Komplikovan je to bio proces, uskušenjamo neke savete od raznih doktora, doktora Živkovića koji se kod nas bavi hipogloraličkom medicinom, i nekih drugih stranih, kao obaj doktora. I došao sam do toga da sam kroz, recimo, neke dvije godine jako intenzivno teminanje došao do toga da sam držao dakle preko 12 minuta.
0: Wow, jebote, preko 12 To je minute. bilo ono. Hajde za mi reci samo pre nego što, pre nego što nastaviš sa tom pričom, pošto me strašno zanima. Kako su se zapravo, na čemu su se zapravo bazirali tvoj treninzi, tvoj životni stil ishrana ili ne znam šta je sve važno za jednog apneistu, pre tog napretka i kako nakon tog istraživanja št, koja je bila razlika, šta je to što si uočio da radiš pogrešno ili da možda ne radiš dovoljno dobro?
1: Oh, jako velik. Uh, u suštini pokušao sam da svaki trening bude koncipiran tako da tačno aktivira određenu stvar u telu. Uh -huh. uh, nisam radio pre toga da kažeš da smo treninge. Dobro. Ja sam se fokusirao sa izuzetno ciljenim trenizima. Uh, radio sam na tringamazima hipoksije, gde se telo dovodio da limita, znači spuštao sporaciju kiselnika, izuzetno s dvog toga, da bi stimulisao proizvodnju eritropoetina u bubrazima, da i povećao proizvodnju krv, crvenih krvnih zrnaca i sa im tim povećao količinu kiselnika koje moje telo može da apsorbuje.
0: Zapravo, zato što da zato što crvena krvna zrnca zapravo vezuju kiseonik.
1: Vezuju kiseonik. A eritropoetin je upravo onaj hormon koji stimuliše njihovo proizvodnju. Eritropoetin. -e je,
0: Eritropo je zapravo uh, EPO, Epo one koji koriste. De da, da, da. Da. On su steroid koji koriste atletičari, biciklisti i tako da, da, da bi mogli da, da. budu izdržljiviji.
1: Da. da, koji u suštini se u telu proizvodi regularno. Mm -hmm. Nije taj hormon, nije ništa Sintetičko, sad kao naš, neko kaže Epo, ma ne, Epo je nešto što proizvodu u suštini tvoji bubrezi, kontinuirano, svaki dan, po ceo dan tvoji bubrezi proizvode eritropoetina. Kako tvoji bubrezi znaju koliko eritropoetina da, da, da proizvedu? Pa tvoj mozak šalje signal u bubrege, mozak kaže nemam dovoljno kiselnika, proizvedi više eritropoetina. I kad generalizamo, to izgleda tako. Što, sti, što je tvoj mozak više u hipoksiji, tvoje hipoze će proizvoditi više e, eritropoetina i tvoje telo će proizvoditi više krvi. Tako da, e, to što neko radi beštački, ti možeš da proizvodeš potpuno prirodno. Recimo, ne možeš da stimulišeš tvoje telo da, proizvo, da proizvodi ogromne količine testosterona koje, recimo, neko uzimo u nekom sportu, ali da stimulišeš proizvodnju eritropoetina, da, možeš na potpuno prirode da rađen. Tako da, to je bila jedna od stvar na koji sam sedao. E, bazirao. Druga stvar je bila je, znaš, ono kad neko druže dakpad kaže, e, krećem da se gušim, moram da udahnem, znaš, ono, kao kreću mi kontrakcije. To se kažu kontrakcije. Probozi, znaš, da, da. to je ono, e. To je to zapravo,
0: izviniš te pregled, to je zapravo ono što ljudi nazivaju nagon za disanjem.
1: Za disanjem, u... ili kad kažu gušim se. Da. Znaš, ono, kažu gušim se, moram da udahnem. A ne guše se oni u stvari, već povećena povećena koncentracija ugljen dioksida u krvi opet stimuliše centar u mozgu, koji kaže udahni. Kada ne bismo imali taj centar, pa mi bismo se ugušili dok spavili. Okay. Jer disanje je nevoljna radnja, znači ti spavaš i dišaš, ti ne razmišljaš o tome. E, taj centar u mozgu ti kaže udahni, imamo mnogo ugljen dioksida, podigo se, ajde udahni da ga spustimo dole. Je
0: li dioksid povećava to to. telesnu temperaturu?
1: Mm, proces sagorevanja na neki način direktno možemo reći da je tako, uh -huh. ali nije direktno da.
0: Zapravo ljudi kada drže dah dugo, kada ko se... ima
1: telesna temperatura skače, pa može skočiti preko 40 stepeni, Uje. dok držiš dah, udržeš dah. Da. Koliko je, koliko je od... koliko
0: tebi skoči temperatura kada se nalaziš u stanju hipoksije?
1: Pa najviše smo merili 47 stepeni, što su meni merili. Vau. Wow. I to je to je zato što telo ulazi u neke anaerobne procese sagorevanja energije i to je ono neka potpuno nova priča za sebe. Koliko kalorija Ov... troši
0: organizam u tom trenutku?
1: <laughs> <laughs> Mnogo. 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 Ovaj, M što troši kalorije, M što nema hlađenja preko pluća i dolaz do progrevanja sistema. I to je još jedna od stvari koje, eh, koja, koja čini ceo zarovnu bazenu teškim, jer nema, eh, nije toliko bazen dovoljno hladen, da to ohladi Aha. dovoljno brzo. Ovaj, tako da to su bile neke stvari na kojima sam se bazirao. Naravno, Ishrana je bila jako bitna, suplementacija je bila jako bitna. Uh, kakva je ishrana, da bi... kakva
0: suplementacija?
1: U fazama, u, u prvoj nekoj fazi recimo dosta si uh, baziran na, na proteine, uh -huh. ovaj, da bi izgradio neku masu, a onda kasnije kako vreme prolazi, sve više i više smanjuješ proteine, pove, držiš se ugljenih hidrata i kreće da smanjuješ mišićnu masu i onda na kraju ideš u neku fazu dijete, što bi se reklo, tlika, gde pokušaš da usporuji svoj metabolizam, e tako što uvodiš restrikciju svom telu na kalorije. Ja kad uvodiš uvedeš svom telu restrikciju, tvoje telo uh, optimati, uh, optimalno troši to što ima.
2: Mhm.
1: Mm u suštini. Telesnu temperaturu dobijaš od kalorija koje sagoriš. Mhm. Mm manje kalova imaš da sagoriš, manje telesna temperatura. Manje kisonika se potroši.
0: Dakle ti dakle ti je... Dakle, ti roniš gladan.
1: Od da. Roniš na prazno stomak, je. to je to. Jer, ovaj, kad razmisliš, na hemijskom nivou uh, sagorevanje kiselnika, disanje, je hemijski jedna mala vatra. Na hemijskom nivou je vatra. Ništa dugo do vatra. Rezivanje kiselnika za nešto, u ovom za glukozu. Tako da, u suštini, pokušavamo dijetom, u toj nekoj zadnje, zadnje, zadnje fazi, ušavamo dijetom da dobijemo neki, recimo, minut još dolatno drženja wow. daha.
0: Znači, samo ishranom ti dobijaš da. minut u drženju daha.
1: Oplikno,
0: da. Wow, čoveč, to je fascinantno. Pa, no,
1: mislim, to je, pazi, to je, recimo, u ovom slučaju neki desetak posto. To je jako put. Da, da,
0: da, to je baš mnogo. To je zaista mnogo posebno stanju hipoksije. Reci mi sada, dakle, pričao si, dok li smo stajali, pričao si tome da se radi na treningu hipoksije, uh i na treningu je al te povećavanju eritrocita, one nego Eritro... eritropoetina. Eritropoetina u, ali u
1: indirektno uh, eritrocita, da. Tako
0: je. Ovaj odnosno crvenih uh, krvnih zrnaca, povećanje
1: tolerancije ugljen dioksida.
0: Tako je. E da i tolerancije ugljen dioksida, odnosno pluća zapravo vuče dijafragma ako sam u I onda one, one ono pulsiranje koje ljudi osete, kao da štucaju kada imaju nagon za disanjem vazduha, to je zapravo impuls koji mozak šalja diafragmi koji pokušava da raširi pručaj i da udahne, ali tako?
1: Upravo to, tako je. Jel
0: ti vežbaš taj da. mišić?
1: Pa naravno, taj mišić u suštini radi se na njegove fleksibilnosti. Uh -huh. To je sastavljenje od svakog treninga. To je nešto spada u onu fizičku pripremu. Radiš jednostavno na njegove fleksibilnosti da bi mogao da a Malo je teško objasniti ljudima što je pakovanje u suštini. Jedna od stvari zašto se to radi je pakovanje, to je tehnika uh, koju nakon potpunog udisaja ti bukvalno ustima guraš dodatnu količinu vazduha u pluće. To je nešto preko onog maksimalno što moš da udahneš. Znači, udahnu koliko možeš i onda kao da gutaš, laički bih rekao, gutaš vazduha. Mm -hmm. Ti bukvalno guraš vazduh u pluća preko svoje maksimalne U zapravo slučaj to možda i direktiv nekih snimka, na nekih
0: 30%. Kada sam gledao uh, takmičarske snimke uh, ronjenja na dah, ono što sam primetio jeste da svaki od ronilaca pred zaron leži na površini, pluta leđima na površini i u dišu. Sada da li to neka hiperventilacija ili ne znam sad ćeš da mi objasniš malo tu tehniku, tu tehniku pročišćavanja i onda oni udahnu nakon toga tu maksimalnu količinu vazduha i onda se dešava jedan vrlo zanimljiv trenutak a to je da a, postave svoja usta kao sisaljku da naprave od usta, kao da stvaraju nekakav vakum i onda unose dodatni vazduh a da ne izdišu ni ništa što su prethodno udahnuli. Je li to to opakovanje? Pa,
1: pa to je upravo to opakovanje. Ja U prvoj fazi ti radiš hiperventilaciju a ti pokušavaš da smanjiš nivo ugljen-dioksida u telu maksimalno mm -hmm. i da a podigneš nivo kiseonika u svim tkivima maksimalno jer a, recimo sad tebi nisu tkiva a, maksimalno saturirana kiseonikom, znači u mišićima nema kiseonika koliko može da bude. U, u organima nema kiseonika koliko može da bude. Ti pokušavaš disanjem da izbaciš sav onaj iz sistema. I da ga zameniš lajičke, rečeno, da, da, da pojednostimo stvari, kiselnikom.
0: Aha, kako se to radi?
1: Na budič, to se radi suštini laganim, dugim disanjem, gde pokušaš, da držiš otkuce srca nisko i kontinuirano dišeš gorijim delom, ja preferiram gorijim deo pluća, jer je brže razmjena gasova, i praktično u stanju tako da tvoje telo ne proizvodi veliku količenu kugljem dijukse, ti se ne krećeš, ti se ne pomeraš. I onda paknično sve što radi šesta kao ispiranje. Ti ispiraš svoju krv sa novim vazduhom, zato što ispacioš te ugljeni dioksid iz krvi, zamenjuješ ga s kiselnikom. I popunjavaš svoje rezerve. kao rezervor, ja. kao da si napunio sebe sa kiselnikom. Mm -hmm. Nakon toga udaknuš punim plućima, koliko god možeš, i onda radiš to što sam rekao, pakuj, znači... Uf, Praviš o svojim usnima, usaš vazduh, zatvoriš usne, a onda koristiš jezik da taj vazduh gurneš u pluća. Znači neki ljudi misle da ide u žalacima, kakvi. To ide u pluća da bi ih dodatno raširio. Jer preko određene tačke tvoja dijafragma ne može da se proširi. I tvoj grudni koš ne može voljno da se proširi. Ali ti možeš u njega da gurneš na silu vazdu. To je to je bi bilo isto kao neka uzo pumpuje ti pumpa pluća. E kao kad kad pumpaš balon, eto sliče bi bilo tako.
0: Jel taj proces bolan?
1: Papazija, ako si treniran, nije. Potpuno je normalan, ali ako nisi treniran, nakon već nekoliko tih pakova je ovaj dolazi do bola u međurebrenim mišićima. Nisu navikli jednostavno za, na, na na tu vrstu širenja. Hm. Interesantno.
0: Da, da fascinantno, fascinantno, da, je, fascinantno je potpuno. E sada <clears throat> ti pored treninga hipok hipoksije odnosno ovih ovog eritropoetina, al tako? I pored uh, treninga uh, toleris tolerancije količine ugljen dioksida u organizmu, imaš i treninge disanja.
1: Pa da, to su više, ja bih više rekao vežbe disanja da vežbe nego šta. sam
0: trenirisanja. Ov i ajde sam samo aj mi samo samo sam, sam, mi oslikaj da. recimo a, koliko prosečan čovek, recimo ja, ja sam recimo 1,78 imam 70 kg. Ovaj, koliko osoba poput mene koja onako, znači no, ja sam rekreativni vežbač da kažemo, Dobro. ovaj može da udahne vazduha u litrima. Koliko prosečna osoba u, u litra? Pa
1: oni je tako jedno sto ali rekli recimo negde oko ja verujem da 4 4,5 L ovaj tvoj zapremina pluća. Nekoga proseka može da po mom sećenju, kada ono znači na idem po varijanti koliko si visok i težak već ponovo što sam video da rekovi 4 4,5 L da 4,5 L recimo da ako hojda ima. A, ovaj
0: da a koliko, kolika je zapremina tvojih pluća bez pakovanja i kolika je zapremina tvojih pluća posle pakovanja?
1: Pa pa pazi, bez pakovanja zavisi od forme. Uh između 8 i 9 litara se kreće. <laughs> Či to je više <laughs> pa, nego dobro. duplo od mene. <laughs> a dobro, da. Ove, ja spakujem sam išao do, do nekih 12-13 litara.
0: Ovaj. 12-13 litara napakuješ? Da. Wow. Pa ne, ne napakujem, mislim, nego mi... to je sa
1: pakovanjem. Da, da. To je sve u
0: paketu. Ali to je, a to je da. još cela jedna moja zapremina na tvoju da. već duplo da, veću da. zapreminu.
1: Pa dakle... da, meni recimo dešavalo se da po dva i po minuta samo pakujem. Znači ja udakljam pluć, punim plućima i nakon toga dva i po minuta punim svoja pluća dodatnim vazduhom da bi omogućio sebi to ekstra vremno.
0: Ali sad, ako ti dodatno puniš vazduh plućima, a ne ispuštaš prethodnih vazduh, da li tvoj organizam troši taj prethodno udahnuti vazduh?
1: Pa normalno troši, ali ja idem na varijantu, pokušam da ubacim više vazduha nego što ga trošim. Aha, aha. Tako da recimo, ja sam pakovao dva i po minuta, ubacio sam četiri litra, što mi recimo ne znam. Dalo četiri minuta, ali sam potrošao već dva i po minuta. Tako da, realno sam dobio samo ona dodatna dva i jedan i po minut praktično. Tako da, tako da, to tako funkcioniš u suštenju.
0: E sada, tvoj trening, dakle, nakon tih vežbi disanja, tih, dakle, te tehnike ugljen, tolerisanja ugljen dioksida, tolerisanja diafragme, dijete same, i ovaj, proizvodnje eritropoetina kroz bubrege. Šta si, šta si još, znaš da si se još fokusirao bio a, kada si napravio taj ono kvantni skok sa vremenom u ronjenju?
1: A dosta je bio tih nekih mentalnih treninga. To je jako teško objasti, jednostavno. A, znaš, kažeš ljudima, možeš ono što veruješ da možeš. Mm -hmm. a, jako je najdeži deo A, po meni je ubediti sebe samog da nešto možeš da uradiš. Znači, to je nešto što recimo meni ovaj, donelo mnogo. Kad sam ja počeo sam sebi da vedam da ja zaista nešto mogu da uradim, e onda sam to mogo da uradim. Znam da zvuči malo onako, znaš, kao šta on govori, ali zaista, znači, a, meni su ti neki veliki skokovi znači, dešavali kad bi ja poverovao sam sebi da ću ja to uraditi i da neću uh, doživeti black Da neću past mm -hmm. To je neko, to je neka podsvest, ne, jako je teško objasniti. Jel to nešto kao meditacija
0: ali, možda, ne znam.
1: Pa vidi, ja ne bi to nazvao meditacijom zato što ja meditaciju vezujem za duhovnost. Tu nisam preterano <laughs> ovaj nisam preterano duhovan. Ovaj tako da bih ja to više više nazvao nekim nekom mentalnom pripremom, ali ali da mi se može sveće neka 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 vrsta uh, meditacije jednostavno da li, da li u početku su št... reci.
0: Da li radiš sa sportskim psihologima?
1: Pa nemamo sportske psihologe u zavodu sport, ja sam stipendista Ministarstva omladine. Nemamo mi psihologe tamo koji rade na tome. Uh, međutim u toj fazi kad sam ja sve to radio sam u suštini nisam imao nikog sportskog psihologa. O, ovaj A sad, kad uzmeš nekema, pričuš i kad neko traja te po savetu, oni ti kažu vratiti da li si normalan. Znaš, prvo pitanje, kaže da li si lud. <laughs> Kako, naš, ono, očekuješ, očekuješ neku mentalnu podršku, nešto, on ti kaže, da daj nemoj to da radiš, ne budi lud. Znaš, onda dobiješ bukvalno kontrolnu varijantu, daj kao manice toga. Dakle, da, ovaj, u tom nekom smeru uh, teško je naći podršku, znaš. Da. Yeah. Ali, ovaj, um, kada imaš dobru ekipu ljudi s kima trenaš, onda mnogo lakše nasmo ja srećo eto da 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 u savezu uh bude mnogo drugih koji su mi ovaj pomogli. Mm -hmm. o, ja sam tek član kluba Kalipso iz Deograda. I ja na stratu eto dobra ekipa ljudi oko mene ne samo u Klipsu već uopšte u celom Sopasu. A, savez organizacija dobro efektivnost Srbije. skraćen Sopanska no. savez. Um dobra ekipa ljudi I, i i svi su posvećeni tom nekom u napređenju sporta, otkrivanje granica, i onda, eto, uz njih sam našao neku podršku i, i neku sigurnost, da, da su tu, da ti pomognu ako se nešto desi. I u onog trenutka kad ti znaš da tu neko uz tebe, ako se onese su tišu bazenu, ako nešto krene loša, e onda možda se opustiš. Da, da. Znaš, to je meni, recimo, bilo jedan onako, pitan, uh, bitan aspekt u cele proprviče.
0: E sada, kako izgleda, ajme sada da provedi me kroz Jedan, jedan tvoj zaron, taj neki rekorder skill, ne, neki važni i veliki, kako on izgleda korak po korak kroz sve faze ono, toga, naš, u, 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 u kojom trenutku upadaš u stanje hipoksije, koliko dugo to traje, kako sebe motivišeš, teraš, kako ostaješ ono, s glavom pod vodom, što se dešava u tvojom organizmu, što se dešava u tvoj psihi, u tvojim emocijama itd. Provedi me od početka do kraja kako izgleda taj jedan rekordni zaron
1: Hajde ja kažemo od trenutka kad je uh -huh. Znači, zaronio si nebitno, iskreno, ne razliko se puno proces da li je uh, statička apnea, znači dreženje daha, ili je zaron dubine. Uh, glavna razlika u vremenu. Uh -huh. Statika najduže traje i zbog toga je po meni, uh, najteža zbog toga je što je mentalno izuzetno, mentalno izuzetno zahtjevna, jer ti vremenski provodiš uh, u toj fazi uh, najduže vreme. Znači, mentalno se boriš s nečim izuzetno dugo. Znači, prvo kad si se ronio, prvo imaš izuzetan pritisak u kućima. Znači, od onog silnog pakovanja, osjećaš pritisak iz iznutra osjećaš se kao će ti pluća eksplozirati. Taj pritis i trudiš se, bukvalno zadrudiš da ne otvoriš ustel. Vazduh pokušava da izađe napolje od toliku silnog pritiska koji iznutra te gura. Znači, to je e, kao da si prenaduvani balon. Nakon Minut, minut i pol, taj pritisak se smanjuje. Uh, zato što se kisonik, ali pretvar lagana u CO2 ostaje vezan u telu i zapra, pritisak u pućima se smanjuje, jeli, lagano. Nakon toga kreće neka paza mirovanja, znači neka faza stagnacije.
0: Komfora nekog.
1: Komfort, totalno. Znači, meni se čak dešavalo zaspima, vero ili ne.
2: Da znači, zas... u
1: držanju dakka, meni se života ni moga. Meni se dešavalo da zaspijem. Zaspem skroz. Dači ja sanjam. Dakče znači dešavalo mi se na takmičenju da zaspijem i kadizdišem. Da Zato što sam zaspao. I probudim se ishvatim, i shvatim i našao kao se dešavalo gde sada. Da? I ono ko gledam, kao čekim, vidim pločice, čekam ja vidim pločice šta to može značiti kao. A joj da kao pa ja sam u bazenu. Eto toliko možeš da se da se opustiš ovaj u toj fazi komforta. Znaš tvoje telo ne traži kisoni. Ti ga imaš, ti ga imaš više nego što ti treba, jeli. U toj fazi si komfora, proležeš odmaraš, insin, nebitno je u kojoj si pozic, poziciji u bremenu, uh, lagano vreme prolazi i nakon nekog vremena lagano kreće ugljiv diopsin da se podiše. Znači, podiže se preko neke normalne, prosučne vrednosti u telu i to kreće da izaziva lagano onaj osjećaj Gušenja, ono kao radi diaframa, hoću da udahnem, moram da udahnem. Ja. Taj vaš čelgala posle svi jači jači sad. Da li on kreće na 3 minuta ili on kreće na 10, 8 minuta recimo, to zavisi od treniranosti. Ali svakome se jaje. znači kad ti neko kaže ja ga nemam, to se ne dešava. Pa jednostavno nije, ovaj, nije dovoljno, nije dovoljno, svoje granice. Uh, Taj osit će postoje sve jači jači i jači, poste sve bolniji i bolniji, i bukvalno izaziva bolu, dok tvoje telo lagano nekreće da ulazi u hipoksiju. Zamisli, uglj... znači, recimo, ja sad ne znam šta vidiš, šta na kameri, mm -hmm. Ovo, evo ovako, a, ovde je kisonik, ovde ugljen dioksid, te bila lagano ugljen dioksid ide gore, a kisonik pada dole, i on pada, pada, pada. U jednoćenom trenutku javljaju se kontrakcije, ja, ugljen dioksid, je izledo kontrakcije, ali kad piseonik padne na određeni nivo, evo ga ovdje, to kreće ti zaziva hipoksiju. Da, da. E sad, kad tvoje telo lagano kreće da lozi u hipoksiju, prestaš da osjećaš bol. I potpuno možda da zanemariš kontrakcije. Zaista. Kontrak... Ti ih i dalje imaš, tvoje telo ih i dalje ima, ti ih i dalje osjećaš, ali ti osjećaš, ti si svesna da su one tu. Ti, ti osjećaš da se grudnik oviš pomera, ali nema više nego osjećaja bola, kao ti neko dao anesteziju. Što se dešava? Tvoj mozak. Sama
0: sekundu, u kom trenutku ti, na primjer, uloziš u stanje hipoksije? Koji je to minut?
1: Zavisi od forme. Može biti 9 minut, može biti nekih 10-11 minuta. Čoveče. Sad, pazite šta, šta, šta je nevjerovatno. Tvoje telo u tim trenutcima uluči toliko koripšenje seratonina endorfina, dopamina, svih onih hormona zadovoljstva, da ustvari ti hormoni suzbiju osjećaj bol I suzbiju sve one negativne osjećaje koje imaš i bukvalno ulaziš u neko stanje blažajstva. I sad zamisli, iz onog bola, onog muča, ti ulaziš u prelepi osjećaj, prelepi osjećaj koji ne može jednostavno, ne može da se objasni, i sve idealno, e, sve je savršeno. Evo, sad je umetnost kad izdeći napad. Ljudi se toliko opustu u tom osjećaju i toliko misle da mogu izdržati koliko god žele da žive black apple. A dodatna stvar je, naši to zove acceleration of time, kad krenu toliko se lučiti hormoni, ti više nemaš pecetiju vremena, tebi, tebi minuti izgledaju kao sekunde. Ajde, kaže, jedan minut je ekvivalentan 5 sekunde. Wow, čoveč. I kad krečiš da ulaziš u tu neku fazu, Gotovo. Znači od 9. do 12. minuta, a pa to je tko treptaj oka. Znaš, u realnosti ti, mislim, jako je teško objasniti, ali to pro, to proleti. E, to je onaj trenutak kako se tempirati i kako znati kad izroniti. Jer ti ne smeš da imaš asistenciju nikoga, ti moraš apsolutno da odradiš sve sam. Nije to ono varijanta, ja ću legnemo u bazen, pa kao, kad se onesu s tim, vi me vadite. Ne, nije to to. Ovo je varijanta, da. uđi i izađi apsolutno sam. Znači, ne ovdje ne već imamo davljeni. Znači, ovdje imaš jako striktan protokol, u kojem se čak gledi u zenice. Da li su zenice proširane, ako su ti proširane zenice, na kraju zarana, diskvalifikacija. Wow. Jer proširane zenice su znak hipoksije, diskvalifikacija. Sad, zamisliš,
0: to je ono, nekog stanja pred blackout Da, svaka... da, smatra se... Da... Ti svakako moraš da budeš u stajnih hipoksije.
1: Da, ali e, pretiranih, ajde, Aha. niste dogod izrazio. Smatra se da, e, da si blizu blackouta. Smatra se da nemaš kontrolu nad svojim telom. Ako zemlice krene se šire ili pogled krene da šeta levo-desno, automatski crveni karton, jer smatra se da nemaš apsolutnu kontrolu nad svojim telom.
0: To znači da si zapravo rizikovao sobstveni život.
1: Rizikovao si, da. A rizici nisu dozvodni.
0: E, sada, tu u... Uh u ronjenju na dak postoji jedan izraz koji sam saznao kada smo se snimali o Nomad, to je Samba. Da. Objasni sada šta je Samba i zašto je tako zovu. Uh,
1: samba je gubitak motornih, loss of motor control, uh, smanjivanje kontrole motornih funkcija. To je trenutak uh, koji ne, kreće netosljeno pre blackout. U uh, Kad moza kreće da šalje neke nervne impulse bukvalno u telo uh, i kreće da se nekontrolisano treseš. Nekim ljudima to izgleda nešto slično kao pa najbližnije epileptičnom napadu, ali nije. Uh, može da bude ograničen bukvalno na mali prst, pa do toga da se ceo treseš. Ovaj. I to nije diskvalifikacija ukoliko uspeš da odradiš protokol. Kakav protokol? Postoji protokol, I imaš nekih 30 sekundi u kojima moraš da pokažeš znak i da kažeš da si okej okay i znači tačno na određeni način o i, na ta, i onda se smatra da si uradio protokol.
0: To jest, Ali izвини, samo samo da te razumem, da ako sam te dobro razumao, nakon zarona kad izroniš na površinu.
1: Kad izroniš, da.
0: Imaš određeni protokol, stvari koje moraš da uradiš određenim redosledom? Tačno Da bi moraš da iz. Da bi time dokazao. Dobio beli karton. A, da bi da. time dokazao da si znači, izvodiš. Iz okay, slušam te, slušam te.
1: Znači, izruniš, taj protokol se vremeno menja mm -hmm. i konstantno ga usavršavaju da bi, bi što bolje, jeli? Znači, cela poenta, držiš dah u vodi, u trenutku izlaska vam vode, niko ne smije ništa ti kaže, niko ne da te dotakne, niko ne smije, apsolutno, čak ni publika više nije dozvoljena da da, da da viče, niti da daje, zato što smatra se da može publika govorom da te podsjeti što treba da uradiš. Jer si malo poguljen u tom trenutku, znaš, ošćeš se malo kao da si pripito, otvrlike, mm -hmm. Uh, ti imaš protokol, znači moraš da pokažeš znak i da kažeš, ajem ok, gledajući sudju u oči, u roku 30 sekundi to moraš da odradiš, da bi dokazao da si potpuno svestan. I time dobiješ beli karton i time, dobijaš, uh, time ti se rekord prihvata.
0: Aha, aha, odnosno vreme koje god da si ostvario.
1: Vreme, rekao da, da li je dubina, da li je vreme, da li je distanca u bazenu nebitne, svaki uh, disciplin je ima isti protokol.
0: I sada, sada, ljudi kada je na površinu, u trenutu kada im mozak pred blackout ispaljuje te impulse koji teraju telo u kao neko stanje, nazovemo, polu epileptičnog napada, na površini zapravo njihova glava se trese, tako da posmatrača podsjeća kao da plešu sambu, je li tako? U stvari, i da. zato je to...
1: Da, dobilo je naziv sambu, da. I
0: ko koliko je to ciničan naziv, ono... Znači, skroz skroz ali ja ali
1: sušteni rumba samba da to, to.
0: ovaj i a, ko, da li se tebi dešavala samba ono i diskvalifikacija na takmičenju
1: Diskvalifikacije da dešavale su mi se a, ja nisam osoba koja je sklona sam ja pre ja sam više osoba koja će direktno otići u black out
0: Aha. Se dešavalo black out ja... na takmičenjima.
1: Da, dešavalo se, to je, to je sastavni deo takmičenja,
0: ovaj. Koliko
1: t... ko nije doživao? Šta kažeš? kako oni doživljavaju black out mi ozbiljno treniram. <laughs> čekaj, čekaj.
0: koliko je to opasno za čovjeka da doživljava blackout? out.
1: Vidi, ako ako, od, ako odma nakon black outa počneš da dišeš, apsolutno nikakva opasnost. Znači, ako neku životim black outa, to sam bio ja. I one koje sa htio da imam u institutu i one koje nisam to vidim da na treningu i na takmičenju, uh radio sam CT scan mozga, radio sam, magnetu rezonancu, radio sam, sva moguće snimanja koja možda zamisliš da postoje i ne postoje. Sad hvala Bogu ništa, nikakve oštićenje, e, nema onih varijanta crne mrlje na mozgu. E, hvala Bogu, razmišljam i dalje, okej, okay. mislim ono, malo tu i tamo baguje malo sve okej, okay. znaš. <laughs> Tako ne, šalim se, e, nema oštićenja, oštićenje nastaje od trenutka kad tu živiš blackout. Kreće da se meri ono što kažu 2-3 minuta od trenutka blackouta. Znači 30 sekundi, 40 sekundi, 1 minut mm -hmm. nakon blackouta ništa se neće desiti mozgu. Ja znam ljude koji su bili po minut-minuti po blackoutu. Sve okay. Sve je okay. Tako da ne kažem ja, ajde ljudi, imate blackoute, znaš, ne. Euh, evo, konkretan primer. Uh, sigurno kao dete si radio onu varijantu sa klisa ortacima. Ajde čučnjio dokle 10 puta, pa pa ti apritisne ja arteriju na vrat. Ti <laughs> poznaš po to da. Znaš šta nisam
0: nikad to radio, eh, ne.
1: E, eh, to ti je black Znači to što det, što to uradi, ono što su deca, što smo svi radili, to je upravo blackout. out. Tako, tako izgleda blackout. Da. To je to. Nač jednostavno prekat filma. Prekat filma. A, daleko od toga da savjetujem nekom da ga radi, ne, daleko od toga, i da, možda bude opacen, možda se po, možda, možda sudaviš u bazenu, mislim, znači, ali ne postoje određeni uh, protokoli koji se praktikuju na treningu i na takvičenju da bi se rizik sveo na nul. I zaista, ako poštioš to, ne moš da sudaviš. I da želiš, ne možeš.
0: E, sada, video sam da uh, u statičkoj apnei uh, koristiš, odnosno, ronioci nose ODL-a ronilačka. Da. Zašto? Da. U bazenima,
1: u statici. Pa zbog toga prosto što pred sam zarom ti toliko smiruješ svoj metabolizam, i pričali smo onoj dijeti, ono gde, uh -huh. gde krećeš da smanjuješ unos kalorija, da tebi voda postaje hladna. Čak i 28-29 stepeni ti se u toj vodi treseš. Aha. I onda je udjelo tu da te da te zagreju u suštini. Iako pred kraj nas, e, zarona ti izvediš hlađenji. Jer bukvalno se kugaš, ali i onih prvih 5, 6, 7, 8, 9 minuta da je hladno. Mm -hmm. Tako da to je u suštini u suštini
0: rano. Kada roniš na dubinu, na dah, to je sada jedna no. nešto drugačija životinja koja mora da se savlada. Ovej... No. Ajme me malo pro, provedi kroz to šta se dešava sa ljudskim telom prilikom zarona, pored one priče sa početaka koju smo govorili o pritisku. Naprimer, sećam se da si mi govorio da postepeno, recimo, na sva određenoj dobini nestaju boje.
1: Da. Prilikom zarona, prvo što ulaziš u jednu apsolutnu tušinu. Znači, ne samo pricak, ne delo je prvo na tvoju pluća, delo na tvoje uši. Znači, prvo što ću ostiti, jeste pricak ušina. I iako izjednačavaš jeli, stiskanjem i duvanjem vazduha u, u uši, izjednaču pricak u gubnom opnama da ne bi pukle bukvalno, uh, i dalje ulaziš u neku čudnu pišinu. Znači, prvo što nesta jeste zvuk. Znači, da misli ti krećeš zaron, zvuka više nema. Nakon toga lagano kreću nesti u boje. Znači, na 3 metra već crvena boja ne postoji. Na 3 metra crvena boja postoje zelena. I onda lagano što ideš, dublje dublje boje nestaju. Nazumeš, i ono, jedna po
0: jedna boja e, iz spektra nestaju.
1: Od tog gleda, jedna po jedna boje spektra nestaju i bukvalno uđeš u neki crno-beli svet.
0: Kada na kojoj dubini se otpelikuje crno-beli svet? A
1: pa zavisi, zavisi od mora. Aha. U nekim morima već na 30 metara je sve su neke ljubičasto sive nijanse. Recimo kod asa, kod asa u Crnoj Gori, recimo nekih već 35-40 metara sve ljubičasto sivo. Sve. Znači, sve ribe imaju istu boju, svi korali imaju istu boju, sve iste bojate, ljubičastu sivo, to je to. Pesak je sivkast, sve ostao ljubičastu, neke nijanse ljubičaste boje. I, znaš, to je onako... To je jako, mislim, mozgu čudno da obradi, razumeš? No, znaš, mi si ti iz jedne, znaš, ono, ulaziš u črnobili film. Da, da. A onda, opet, u od mora, nekih već pa nek recimo 60 do 70 metara zavisi gde nekad u zalivu u Bokotor sponzareju na 20 metara ulaziš u potpunim mrak. Ne vidiš ništa. Mrak. Ništa. Zato. Znaš, i sad zamisli, ne čuješ ništa, ne vidiš ništa. I ideš na ideš po nekom kanapu dole zaranjaš, ideš još dole. I ideš, ideš dole. ideš u neki ambis, Ne znaš gde je kraj, znači nema na satu, koji ti pišti, koji ti oz... koji ti javlja koja je dubina u tuštini. Vaš predtogres. Vaš kao da te neko baci u svemer. Mhm. Vaš, u koštini da nemaš hoćeš ništa, ne šta je gore, ne znaš šta je dole, ne ne vidiš ništa, ne čuješ ništa. Kao da si u svemiru.
0: Do koje dubine si ti pa do koje dubine si ti zaranjao na dah?
1: Na dah regularno sam išao sa perajama na 86 m. Na
0: 86 m. To je dobar
1: rezultat s obzirom 86 m sa stereo perajama. To je sa stereo perama, to je solidan rezultat, pogotovo kad sam ga ja radio trenutno je svetski rekord oko 113 m. Tad kad sam ja to radio, svetski rekord je bio oko 100 metara. Ali ja malo investaciju u, u, u logistici u, mm -hmm. u Srbiji, tako da nisam išao na te discipline, zadržao se se na M.
0: Ali ti si, kada smo se ti ja videli poslednji put u Beogradu, pričao si mi da bi volao da napadneš a, jedan svetski rekord koji se zove No Limit.
1: Ja, to mi je, to mi je, ovaj, pored statička pne, to je ono što, što u suštini meni kao i svako drugo inspirisalo. Svi smo gledali film Big Blue, tako. Da. Šta se svodi taj film? U suštini uh, No Limit, dubina i statika vremena. Uh -huh. I to je nekako meni ostalo urezan, usjećenje. Uh, jeli, statiku smo skroz objasnili, a No Limit je ona druga disciplina, jeli, Jacques Maioli i Enzo Mallorca što su radili, znači oni teg, ono oni stoja praktično u zategnutom konopu. Hvatio se za jedan teg koji je najbolje težine, i tek te bukvalno vuče dole, kao sanke. Mm -hmm. Znači on te vuče dole, u ste te vuče. Imaš kočnicu, kad više ne možeš, povučeš ručnu, je jeli, mašina se zatvori, stane. I otvaraš balon koji te vraći gore. I to je po meni ono, velika želja. Ja sam se čak spremio za tu disciplinu, imao sam i neke sponzore, i nismo trenirali, ozbiljno smo trenirali. I bila je priča da, da obaram taj rekord, da napadam, znači Prvo držam i onda vidim lagano da povećavam, kod i Žaković u komeži gdje zanke i trenjera. Međutim, tu se nešto izjelovilo oko sponsora tih varijante, tako da to je otkazano. A nakon toga sam trebao da radim trebao sam da idem u Grčku da treniram e, u istom periodu kada je Herbert Mič trenirao. Sponsoredom je bila kompanija Tragons iz Grčke. Međutim, na samom početku e, Herbert je do živo nesreću, Herbert Mitch na zaronu 250 m otprilike. Zaroni na 250 m. To je no
0: limit 250 m, čovjek.
1: 250 m, da, neke stvari su krenule kako ne treba i doživio je bolest. De Dekompresiona bolest je u suštini da objasnim ljudima koji ne znaju sa početka priče azot na dubini teče više nego gas. I pod velikim pritiskom azot isploča probiru krv znači pluće ga apsoruju kao sunđer vodu. Mm -hmm. I pri velikoj brzini izrona, taj azot se širi, postaju ponovo balončići. Postaje ponovo gas. Ali, postaje ponovo gas, ali ne može dobro brzda izeđe kroz alveole nazadu pluća, i dešava se isto ako kada otvoriš kod kolu. Ti otvoriš, puf, mehurić se pojave. Isto to se desilo njemu, bukvalno ko da mu je, laički rečeno, ko da mu je krv postala gazirana, jeli? Mm -hmm. I jedan od tih mehurića je stao u mozgu i blokirao je a, krvotok i doživo da bolest, bolnica, ostao paralizovan šest meseci, tako da cela ta priča je otkazana.
0: Kako psihološki da. djelo je na tebe i na drugi apneiste ukoliko se nekome na na dan takmičenju tako nešto desi? Da. desi.
1: Vidi, ako se to desi neko na takmičenju, kriviš organizatora. Znači, ja kažem, ako se nešto desno na takmičenju, to nikako nije krivica takmičara, jer ti dolaziš na to takmičenje sa garancijom da će 100% sve biti ok. Znači, postoje uh, trenažni dan, ne možete ti dobići na takmičenje i kažeš, a ja ću zaradi na 100 metara. I oni ti kažu da, da izvoli na 100 metara. Ne ide to tako, Aha. postoje oficijalni treninzid, gde se podiže malo po malo, sudije te gledaju, safe tironioci te prate i praktično dobijaš malo tajne dozvolu da ideš na određenu dubinu, da tako Aha a organizacija mora biti na maksimalnu nivou. Tako da ponavljam, ako se nešto desi na takmičenju, ja krivim organizatora. Da, 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 da. Nisi organizovao sve da bude 100% kako treba. I koliko si ti... Ako se nešto desi... Iz... Iz... De, 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 de. Izvim,
0: a koliko si ti ronio uh, u treningu za obaranje rekorda na no limit, dok li si išao?
1: Ja sam išao 150 m, To je bila logistika koja je nama dozvoljavala. Uh -huh. a, preko toga nisam išao jednostavno I to je bilo, sad kad razmislim, možda više nego što je, što je trebalo.
0: Ha, a reci mi, št, ka, kakav je osjećaj kada se nalaziš na 150 metara dubine okružen mrakom i tišinom i ogromnim pritiskom? To je 16 bari pritiska na telo.
1: Pa, u suštini, pokušaj. Ne razmišljujem mnogo tim stvarima. Fokusiram si na gnječenje pluća i razmišljujem tome kad ću nazad, ovaj a ondo isto vreme shvataš da se kompletno uspori zbog te neke narkoze koja se dešava, aluzna narkoze. Uh, ali osećaj je neverovan. Zaista biti dole u tom miru i tišini. A uh, oh. zaista je nešto fantastično. Oseća oseća prelepo. Da, li... ako zanemarimo bol, ako zanemarimo bol i ona je oseća kalkulacije kad treba da kreneš nazad kadiš kao da zaista oseća neverovatna ta brzina uh, osećaj kom kliziš kroz uh, Kroz vodu je nevjerovatno, zato što, što se dublje, krećeš se brže, odelo se odelo se gnječi, ali odelo ima balončiće pa vazduh u sebi, to je izolator. E, I što dublje roniš, odelo se tanje i tanje zbog pritiska i pluće su sve manje i manje, tako da praktično postaješ negativno plovan. Znači, postaješ težak, nema više, nema više vazduha toliko u plućima da te gura gore. I onda što si dublje, teg, je, teg te brže vuča. I taj osjećaj vode koja ide preko lice, to je nešto zaista, nešto nešto nevjerovatno.
0: To je. Voda koja ide preko... Dakle,
1: lidiš sankaman iz neku liticu otprilike ili nešto.
0: Da, tebi je zapravo, kada roniš na dah, lice otkriveno sem naočara koje nosiš.
1: Da, da. Na ovom slučaju iskoristio sam fluid Google to su neke naočare koje imaju a, dioptriju minus 40. Aha. I onetim zaista omogućavao i da vidiš kao riba. Znači, uh, voda dodiruje tvoje očine. Znači, ja otvorim oči i isprav ih očuju voda. A onda, znači, idu oči voda, a onda idu stakla koje imaju dioptriju uh, minus 40. Mm -hmm. I sa tim sočivima, u suštini da kažeš sočivima, kada otvoriš oču vidiš sve kao da se nakopno.
0: A, stvarno. Ali je, ali je mrkli da. mrak, tako da ne možeš da vidiš ništa.
1: <laughs> mrkli mrak, apsolutno, da ali ti u suštini imaš ti dole neku malu lampicu koja ti omogućava neke stvari ovaj, da vidiš gde, gde, gde ventile od boce da na da nadvoš balon koji treba u suštini ja te vrati gore. Mm -hmm. da, u suštini mi je da ih imaš, ali eto, dobro dođu.
0: U tom svetu mraka, ono, da li si nekad naleteo na neko stvorenje? Znaš, <laughs> ne, ne, sad nemam pojma na šta se... <laughs> ljudi
1: ljudi misle, ne, daš kako ljudi misle dole žive neke nema ni nešto? Ne. A, 90% života u moru a se nalazi, rekao bih, do upravih 20 metara. A nakon toga, a, nakon toga a, sve manje i manje, na tim dubinama skoro nema ničega. Vera. To je dole maltene prazni.
0: Samo vi ludaci.
1: <laughs> <laughs> Samo vi ludaci, da, koji nemaju pometnja posla. Da. E sada, Tako,
0: pomenuo, ali... pomenuo, pomenuo si negativnu plovnost. Ove, da. i to je zapravo ono što nazivaju free dive u suštini da. a, zbog čega se apne, isti nazivaju da. free dajveri zato što dolazi da. u onom trenutku do slobodnog pada i taj slobodan da. pad a, se dešava u trenutku kada ljudsko telo postaje negativno plovno a, šta znači kada ljudsko telo postaje negativno plovno i u kom trenutku se to otprilike dešava?
1: To u suštini znači da bez ulaganje bilo kakvog napora, ti ćeš tonuti. Na površini, ti ako udahneš, ti ćeš plutati, ili tako? Aj da. e sad, zamisli da na to obučaš lonačko delo koje je kao jedan... koji ima milione, milione malih, malih, malih balončića u sebi. To je kao da je ošte neko da kanister od pet litara, tako? Da, ja. I ti se držiš za kanister 5 pet i udahhnut si punom plućima, plutatiš, ili tako? Da. Za ranjenjem dole, Pluće se gnječe, smanjuju se, smanjuju se, smanjuju se, bukvalno na veličinu šake, a i to delo postaje tanko, 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 na nekih milimetar i po 20 pljaska. E, onda dolazi do toga da, da tvoje telo, znači zapremljena tvojeg tela, a, je teža od vode koju stiskuje. Znači, recimo, ajde, ah, sad kako bi to, da, da, da laički rekao, Kreće da toneš. Mm -hmm. Znači, na površini si plutao preko nekih 20 metara, zavisno sa ti u kojoj delu imaš i koliko su ti Da. Meni se, nekad, meni se nekad dešava, recimo, na 15-16 metara da mogu već da imam free fall, mm -hmm. a ako mnogo napakujem dešavam, isteknem 27-28 metara da mogu da imam uh, free fall. Znači ne... I to je onaj trenutak kad ti prestaješ da mašaš nogama, odnosno da, da maš perajama. Odnosno da trošiš energiju. Znači, bukvalno, da. Ti si potpuno stao i tada kreće da kliziš. Kao da je osjećaj, a ne znam, možda najpribližnije koje skoču iz aviona, pa dobro. Da. Ne radiš ništa i... Padaš. Tone, padaš, da. Um, da. Samo što padaš polako.
0: Da li je istina ono što sam čuo, da se na takmičenjima žmuri dok se roni, jer oči troše ki se onih da bi
1: videle. Da, žmuriš, ali nisu oči glavni potrošači. Glavni potrošač je procesor mozak, koji obrađuje sve to što vidiš. Da. Mozak troši preko 30% piselnika. I najefikasni način da, uh, da smanjiš potrošće, nesta zato više oči. Dakle, čak, i, čak i u mrkvom raku, tvoj mozak pokušava da procesuira to što ne bi. Da. Naši oči se naprežu i mozak radi, radi, radi. Tako da zatvarnjujem očiju ti smanjiš suštini potrošću. Racionalizuješ potrošću piselnika.
0: Da li te nekada, na tim dubinama kada se nalaziš, hvatao nekakav strah ili neko, ne, ne, neki napad panike, naš, da je tolika masa vode iznad tebe, jer naš, ja sve vreme dok zamišljam i vizualizujem to što ti meni pričaš, ja sve vreme osjećam blagi panični napad, blagi anksiozni napad od, od same zamisli na tu količinu vode i tog ogromnog pritiska u tom raku na toj dubini i kao postoješ pitanje sebi da li ćeš moći da izroniš.
1: A, znaš kako, ako, ako, ako imaš takve misli, nećeš kamo ti se baviš ove. Makar ne, makar ne profesionalno, odnosno da kažem takvičarski, ovaj, ali, ali ne, 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 takve, takve misli, takve ideje, zaista nikad ne se ima. Nije sad kao nešto se hvali, da. ne, ne znam ja, nego ne, zaista, ovaj, uh, iskreno, moj jedini, uh, moj jedini strah kad, kad se radi o, 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 o rođenju i o podnom ribolovu, su zaista mreže, kojih, nažalost, more je puno. Uh, to vam je jedna iz tolaka rešala, mislim se upetljaju u mreže, verovi li ne.
0: U, da se upetljaš u mreže I... do kroniš na dah?
1: Da, na da, u svišu podnom ribalu, mislim, u podnom ribalu, uh -huh. ne, ne, u ronju na dah. A, ba, nisu bile velike dubine, bile su dubine do 30 metara. <laughs> nisu bile velike dubine. Ali to je, za, to je zaista nešto, ovaj, e, zaista nešto opasno. Uh -huh. Ako je nešto opasno, to je opasno
0: to i ovi manijaci na gliserima i čamcima što prolazim.
1: Oni su priče za sebe. Da, oni su, su priče za sebe. To, to je to je, druga, to je druga realnost, da.
0: Neverovatno mi je to jednom, kada sam baš sa, sa, sa Zankijem smo pokušavali da ronimo, prolazio je neko uh, nekim gliserom ili nešto. Čudno je što ti zapravo ne moš da lociraš odakle zvuk dolazi.
1: Da, što zvuk se kreće kroz vodu preko hiljom metara u sekundu. Da. A tvoj, ti u stvari određuješ odakle stiže zvuk na kopnu Tako što tvoj mozak računa razliku u vremenu između zvuka koji je stigo u jedno, uvo i u drugo. Aha. Znači, postoji minimalna razlika u vremenu da. i tvoj mozak to obradi i proceni iz kog smjera dolazi zvuk. U moru je brezina preko tri puta veća, tvoj mozak jednostavno ne može da, da odredi iz kog smjera stiži.
0: Ti samo čuješ zvuk i ne znaš što dakle dolazi
1: predsao da kada dolaziš.
0: Ali ronioci imaju neka obeležja koje bi trebalo da budu ljudima koji voze čamce, glisere ili ljudi koji gledaju sa kopna?
1: Imamo, pa ne, napazi, mi imamo obeležja, to su bove tim mm. međutim, nažalost, u današnje vreme većina ljudi ne zna te propise i kao su dobili, neki nisu, ne zna kako su da bili dozvoli, a neki ih jednostavno nemaju. Mm. Meni se dešavalo ja ronim sa bovom i meni dođe jahta da vidi šta je to tu. Oh. Jahto od 20 metara, ja na moru, razumeš, ono, otvorno mora, razumeš, dubina. Ja kažem, šta je? Pa kažem, mi smo videli nešto pa došli imao šta je. Tako da bilo je zaista, o, jednom prilikom su došli da mi je da čamac, jer su mislili, ono, videli su čamac, mm -hmm. o, usideli na sebi okotorskog zalijeva, nikog nije bilo u čamcu, ja sam vronio pored, od 20 metara pored. I oni su mislili, čamac izgubio kao, mispo, a, mi smo mislili da se čamac izgubio pa smo došli guzno. Da, da. Tako da, bilo je raznih situacija tu. Tako da, ovaj, bova i ta obeleža baš ne funkcioniš
0: E sada, um, zanima me, uh, pominja, pominjali smo jednom prilikom, da li to bio neki bračni par koji je ronio no limit ili nešto gde se desio neki tragični slučaj, neko njih je, uh, neko njih je poginuo.
1: Uh, jeste, jeste, Pipinova žena. Uh, Ispričaj mi tu priču, šta je to Odli. bilo? Pa zvanična priča je da je ona je ova pokušala, određa, probala da...
0: Ko su njih dvoje zapravo? zapravo? pro, pro da je kontekst.
1: Aha, kontekst je u suštini Pippin Pereras je uh, držao svetski rekord no limitu. Koji je rekord? U to vreme uh, rekord su bili od 120-130 metara pa nadalje do preko 160 m. Uh, on Znači Pippin Pereras, uh, kubanac, vaciran u Americi. I Umberto, car Italijan, su bila dva najbolja pnaša Da 80. i 90. godina I oni su se konstantno takmičili međusobno U određenom trenutku dostavili su svoj limit Sad zašto i kako od, odlije trenirovanje na dak Pipin je Bio je njen menadžer i njen trener, a, i savjetovi došli na priču da ona obara njegov svetski rekord u Nulimitu. Ona je zaronila na, ako se dobro sećam, u tom trenutku 168 m. Međutim, kad je trebala da se vrati, jeli rekli smo, vučite tek dole, otkroviš šventil i boca sa komprimiranim vazduhom, puni jedan, može seći, balon koji treba izvučiti na površinu jako brzo. Ona kad stigla dole, ta boca je bila prazna. I ona je morala da se vrati sa 168 metara uh, svojom snagom. Jel. I izvronju je trajao, znači kompletna zaron, izvronju je trajao preko 9 minut, tako da dakle, do trenutka kad je ona izvronala na površinu, uh, više nije bilo smisnu, mislim, gdje je gotovo. Tako dakle, da ona je preminula, nažalost, u pokuša baranja uh, tog rekorda. Ali ona nije... Znaš šta, ja, ta disciplina No Limit jedina disciplina kontro, koja je zaista kontroverzna, mm -hmm. jer ljudi, Bilo je slučajeva da ljudi u samom pokušaju rekorda nastradaju, ali dešavilo se i da ljudi koji se bave tom disciplinom Nakon toga nastradaju, u totalno nekim Besmislnim situacijama. Na što misliš? Pa recimo, Patrik Musimo, on je prvi čovek koji je bio preko 200 metara. Mm -hmm. Uh, izuzetan sportista. Znači, zaista izuzetan sportista. Je, po meni, jedina osoba koja je zaista uh, umela da poplavi sinuse. To je tehnika jako rizična, jako teška. Ti prakšno ne izjednačaš pritisak u ušima, već pustiš vodu kompletnu u sinuse. Iznutra. I možda postavlješ kogod želiš brzinu i nema izjednačavanja.
0: O, kako puštaš vodu da, u sinuse? Nisim...
1: To je nešto komplikovno, što verujem, mnogi su probali, ali jedini je on koji je zaista praktikovao. I zaista mogu nešto da uradistina. On je bio prva osoba, ne Herbert, nič, on je bio prva osoba koja je zranila preko 200 m, na 208 m ako se ne varam. Vau, wow, 208. Parkovski sportista neverovatno, znači jednostavno uh, nakon toga navodno se udavio u svom bazenu. Tačice, diskutovali smo. Tak, takav svo...
0: čovek se navodno udavio u sopstvenom bazenu.
1: Ma, znači mi smo diskutovali. Znači To veče, znači, mi smo naveći diskutovali preko Facebooka oko treninga i oko, 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 oko mog treninga za, za No Limit za variabilni balast u trenutku. Od koji su trenali Kaže Patrici udavio. Kaže, mi nije, rekao, priču sam s njima, rekao, šta priču, rekao, priču sam s njima, evo ti pojelok. Kaže, od pol ti pojelok? Kaže, pod cimeljom. Jutro su udavio. Tako da, nemaš, bilo tu još nekih ljudi koji su nastradili u No Limitu. Tako da, to je jedina disciplina koja je izuzetno ekstremna. Uh, uronjeno dah. Znači jedina zaista disciplina gde ti nemaš apsolutnu kontrolu. Uh -huh. To je jedina disciplina gde mogu reći da da ne možeš da kriviš organizatora, jer u suštini ta, ta, ta disciplina čak nije takmičarska. Ona je samo demonstrativna. Uh -huh. Olimpijski komiteti ne priznaje. Uh, tako da praktično to je samo pokazivanje. Ja mogu. Ništa drugo. Znači, is, tako da, is,
0: jer, ispitivanje granice ljudskih mogućnosti.
1: Da, zade što se smatra, previše opasno. I jeste, ali opet upravo to je ono što što vuče neki ljude koji jednostavno žele da testiraju limite ljudku
0: tela. A koliko je uh, ono, konstant uh, taj free dive, uh, statika, dinamika i ostalo, koliko su one opasne?
1: Oprano su bezopasne, ako ih hradiš kako treba. Opasno su koliko igranje je futbola. <laughs> mislim, zaista, uh, da, mislim, padneš polomiš nogu, ovde Nećeš, mislim, uh, zaista, ako se držiš procedura, uh, ništa ti se neće desiti. Znači u ovom sportu nećeš polomiti ruku, nećeš polomiti nogu. Ako pratiš propozicije, nećeš se udaviti. Najgora stvarko može da živi šeste uh, pucanje bubne opne za rase za nekoliko nedelja, odnosno lang squeeze, gnječenje na opet za nekoliko, nedelja, ne, za nekoliko nedelja si ok. I to je to.
0: A šta ko se desi blackout na određenoj dubini?
1: Upravo zbog toga postoje sigurozne procedure. Mm -hmm. Ti neroniš, sad kao, nije to, ne izgleda to tako što ti uđeš negde u more pa zaranjiš, ne. Postoji konop uh, koji na dnu ima tegove, mm -hmm. tako da je zategnut konstantno. I ti imaš jednu varijantu raruklice koja se nosi oko ruke, koja je sajlom spojena sa konopom. Tako da ti dok zaranjaš, bukvalno ti... Uh, ti se konstantno povezaš sa tim kanopom. Kao preko nekih kako kažemo, preko lisica. Da, da. Pratite na sonaru. Sonar je za ljude koji ne znaju, to je kao neki, kako da kažemo, funkcioniše kao ultrazvuk. Da, da. Ti bukvalno imaš sliku šta se dešava dole. Tako da kupilo kom, znači mi pratimo vreme tvog zarona i brzinu. Ako u bilo kom trenutku ja vidim da si stal. A ne treba da staneš na toj dubini. Znači nije dno, odnosno nije kraj kanopa. Da ja znam da si i automatki se pali elektromotor ili se spušta kontrabalast sa druge strane i tebe, taj kanap se podiže gore, jer na dnu tog kanapa se nalazi uh, kao neki limitator, mm -hmm. koji bukvalno te zategne preko te tvoje, pre, preko tih tvojih, nazovi, lisica, i izločite na površinu u roku od nekoliko sekundi. Zavisnosti od dubine, naravno, može biti i 20-30 sekundi, ali u roku od 30 sekundi, ti si na površni sa svake dubine.
0: Sa svake dubine. I ovoj... Da, Gde se tebi to nekad dešavalo? Ne,
1: ne, ne. Ovo, hvala Bogu. Ako sam u drugo, još se... Još, još se ne desim, nalim se nemaći. Prisustuo... Zato što... Pa, pristuo sam... Pristuo. Bila je svaka situacija, da.
0: Volio bih sada da a, uđemo u poslednju fazu razgovora i da govorimo malo o spearfishingu, jel te? O podvodnom ribolovu. Um, to je jedna vrlo specifična jedan vrlo specifičan životni stil, pre, pre pre bih rekao nego bilo šta drugog, mada postoji neka takmičenja u u podvodnom ribolovu.
1: Ta da, pošto svetska prvenstva, ovaj sport je a izuzetno razvijen. Fazironija mm -hmm. dah je um, postoji duži, duže se održava nego takmični bronje na dah. Aha. I izuzetno popularno u svetu. u sebi postepeno sve više i više popularno. Ali jel, zbog menostatka mora, malo smo limitirani. Da, na neki način to je stil života, mislim, to je, to je stil života jednog loc. Znači jednostavno, to imaš ili nekoš, znači ili te privlače, ili te ne privlače, nije to ono E, kao sad ću da krenem da se bavim, znaš, zašto kao, kao to je popularno, pa sad ja, nije baš tako. Neko koji ima potrebu i poriv za takvu nečin, jednostavno u tome 100%, i dušom i telom, nema, nema, I ja sam u suštini krenuo kao podnar blavac. Aha. Bašim se tim od kod svoje šestog godine. I evo do dan danas svaki mogu čudno tako kad uhvatim. Ja sam samo mali loj. Da. Um,
0: sa Nebojim kada sam razgovarao, inače za, da objesim ljudima u pitanju je tvoj Da. Koji nisu upočili da je upočili tvoj prijatelj, čovjek koji se bavi pasionirani uh, apneista ribolovac. i robolo, ribolovac. Prvenstveno, bavi se podvodnim ribolovom. Uh, I kada sam razgovarao sa još jednim zankijem, ali ne sa veljanom, samo se isto prezivaju, neki su možda dalji rod, da. Frane zankije, ali tako beše? Da, ovaj... naš star je reprezentativac. E, da, ovaj fra... da. oni, oni su mi pričali, odnosno Frane mi je pričao da je on i dalje, valjda drži rekord u najvećoj ribi koja je uhvaćena uh, na dah, da je uhvatio tunu od 200 i nešto, 290 kila recimo tako nešto, nisam siguran, možda sam izmislio podatak neka ljudi provere ali ima neka fotografija njega kako drži ovaj, i pričao mi je da je vrlo zeznuta tehnika kako se hvata tuna ovaj, na podvodnu pušku
1: te sti traoti što do mnogo većih sad su neki lovili tuna preko 500 kg. <laughs> kako? Še <laughs> pola tone. <laughs>
0: kako izgleda lov na tunu i kako se uopšte love uh, tune u podvodnom ribolovu na dah?
1: Pa zašao sada ne zvučen kona priča starac i more. da. <laughs> o, znaš, ono, da. Uh, pa u suštini Tu nati sma spada te neke vrste koje su pelagijske, koje plivaju, znači nisu vezane za grebe, nisu vezane za lokaciju. Ide se na otvornom more, traže se, u neki variamant se baca mamac, da bi ih privukao da dođu u regiju neku gde Ima ti. Imaš jako pušku sa jako velikom strelom, koja je povezana, znači ta strela koja se ispalio, znači što nazovi koji zove, mm -hmm. koju iz puške, je konopima, specijnim konopom, povezana sa bovama koje su na površti. Ja ti ne moš da zaustaviš tunu. Znači, ja ti, ti kažem zaustavit ću. To ti je kao ti neko kaže Aj, molim te, ve, veži sajlu za golf, i neka golf vozi 100 na sat i ja ga zaustavim. To je, to je taj pa... Mislim, tuna pliva 100 na sat i budu 300, 400, 500 kila. Ne možeš da zaustaviš. Znači, nema tog konopa koji će to zaustaviti u trenutku kad ona uhvati ubrzanje. Ali ono što možeš jeste da, da povežaš uh, dbove, kao velike plovke u suštini, Tako da ona kreće da ih vuče sa sobom u dubinu i lagano se zamara. Uh -huh. Tako je da to je neki proces ukratko ljudima. Možemo posle ubaciti neki link ili ovaj, nešto čisto da pogledaju neki
0: ja, snima. Stavit ja u opis videa kako izgleda e, podvodni ribolov da. na tunu pa mogu da, da pogledaju te snimke.
1: Imam mi neke snimke, recimo neke druge snimke, recimo sada ovih ovaj dana ovaj, uh, je sezona GT, Giant Rvali. Ovo, samo ne kaže GT to. <laughs> to je ovaj, izuzetno jaka riba, mm -hmm. evo ovih dana ih lovim i veruj mi da bi izvuko u 90% slučajeva, ako nije kill shot, a to znači u suštini moraš da pogodiš u mozak, mm -hmm. da je komplena čistog tenutka da riba gotova, nema šanse da izvučeš. Lomi strele, lokida konope, nema, ne možeš da si... Nisi, 90% riba e sada, To je tolika snaga da je to...
0: Sad, vola bih da mi malo objasniš te procedure u zaranjanju koje su značajno drugačije kada je u pitanju podvodni ribolov. Oslikaću ću primjerom. E, meni je recimo Nebojša govorio kako a, riba zapravo posjeduje ne, nešto što se naziva bočnom prugom koja da. u suštini može da oseti najfinije frekvencije u vodi. I svako da. podvodno biće Uh, ima određenu frekvenciju. I riba tačno zna kad se nešto kreće kroz vodu, šta se kreće i osjeća tom bočnom prugom. I da je fora u tome da ti kada zaranjaš, moraš da zaranjaš na takav način da ribu podsjećaš na nešto što je njoj poznato da ne bi pobegla. Objasni mi malo tu proceduru. Kako, š, koji, su to, koji su to zaroni i šta, koliko ti moraš da budeš fokusiran i utreniran i spreman, da bi uopšte mogao da dođeš u situaciju da uloviš ribu?
1: Vrsta treninga je malo drugačija u odnosu na e, ronjena dah. Jer u ronjena dah ti si spremaš jedan zaron. Jedan zaron i to je to u toku jednog dana. U podnom ribolovu mi pričamo 50, 100, 150 zarona, ja sam imao i preko 200 zarona dnevno, a dubine variraju od 7-8 metara pa do 60 plus metara. Kao što si rekao, A, riba ne čuje, ali riba osjeća vibraciju, promenu pritiska. I u ronju na dah ne zaranjaš brzo, a, a, pardon, u podnom ribolu ne zaranjaš toliko brzo koliko u ronju na dah. Znači, u podnom ribolu ti se trudiš zaranjaš jako polako i da imitiraš nešto, Imitiraš često imitiraš neku ribu koja tone zato što je umrla, recimo, I onda zaranjaš na dno i da radiš najčešće tehnikom ovdje lovimo najčešće tehnikom, gdje se čekam. Gdje ti bukvano zaruješ dno i legneš na dno i praviš da si mrtav. I izazivaš radoznalost kod riba. Kod većine riba izazivaš radoznalost. Zato što riba nije sigurna šta si, da li si ti hrana ili si neki predator. Ne mrdaš se, osjeći neku malu vibraciju i onda riba dolazi da te proveri. Mali broj riba dolazi zato što je toliko teritorijalna riba. Znači, evo, ja sad nalazim u Dubaju, pa lovim ovde. I ovdje imaš druge vrste koje privlačiš na, 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 na način da kod njih izazivaš agresiju. Ali to su zaista velike ribe i jake ribe. I ti ulaziš u njihovu teritoriju i kod njih izazivaš u onaj moment E, ovo je moje, ti si došao na moje. Izazivaš agresiju. Znači, te ribe su jako teritorijale. Znači, moraš da znaš koju vrstu loviš i na taj način da se prelagodiš, da bi... jer ne mošte ribu da juriš. Ti moraš... Uh, ti moraš da se postaviš tako da riba priđe tebi. Da li iz radoznalosti da vidiš šta si, ili opet iz agresije želi da te skloni sa svoje teritorije. I onda ti imaš svoj trenutak kad putaš. I naravno onda kreće vađenje ribe, sad zavisi koja riba način. Da li, da li je vezana na pove ili je vadiš na, na mulinet koji je kao blinker, na, kao mašinice na štapu, da, da, da. nešto slično imamo na pušci ili opet neka vrsta koja ko, koju loviš u rupi u, u grebenu, što bi se rekli, u pećinama neki. Da, 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 pod vodom. da.
0: E, e sada da ima i tu te pećine podvodne to zavlačenje, to su ono
1: to je priča, To, je, ono, to je to je tematike,
0: ceo da, jedan da. novi podkast samo da pričamo o tim stvarima. Da. Ali Dobar. mi je fascinantno još jedna stvar, to je kako izgleda susret sa jednom tako ogromnom ribom? Ne znam, sa tunom od 500 kila ili sa tim velikim ribama, posledno tim predatorskim koje ti dolaze kad se nalađete ono oči u oči?
1: To je nešto fascinantno. To je... To je zaista neopisiva osjeća. Zbog toga što zamisli, nalaziš se u besliženskom stanju. Znači, bukvalno osjeća je kao da lepiš. Uh, najveće ribi ćeš... nećeš sresiti na dnu. Sres ćeš ih negde u pola vode, što se, mi kažemo, u plavo naš ne gorni dole ni na nebu ni na zemlji znaš. I sad zamisli hoćeš kao da ti letiš, toneš, recimo, ili jednostavno lepiš u, u negde na 20 metara dna, recimo 200 metara. I u tom trenutku prilaziti jato riba koji isto tako lebdi kao da letite. I prilaziti zamisli ribe koje su tvoje veličine ili veće od tebe. Osećaj je ono čisto is, iskonski ono Uh, još ti kažem, onaj one lovački instinkt, znaš ono, javlja se ono primitivno ono, oni on, instinkti se lovački instinkti, jer uh, bukvalno u jednom trenutku lovaci ali jedna mala greška i ti postoješ plen. Da. Ne znači da će ti ta riba napasti direktno, ali nešto može da krene kako ne treba. Evo, ja sam preki dan verovo ili ne imao susreca sa velikom tigarajkulom. Wow. I veruj mi, nije uopšte bilo Uh, uopšte ne bilo prijatno. Vidljivost je bila jako loša, znači videlo se nekih 4 metra otpeljike u daljinu. Ja sam zaronil jedan greben uh, koji su ljudi napravili. Znači, usred ničega napravili su jedan greben. I ja sam tu pogodio neku ribu, nije bila velika, par kila. I krenuo sam da je privila čim riba, je ona znači, napravila, umotala se oko strele. I ja rekao, aj sačekam sekundu, rekao lagano, da, da se riba umori, znaš, da pliva okru, da bi mogo lepo da odmrsim. I u tom trenutku, izdub... mislim, zvuči sad kao da pričam bajku, ali zaista se to desilo. I iz dubinec došla, og... ja ne znam, tri i po četiri metra je bila tiga rajkula, koja iz dubinec zaletela da pojede, e, da pojede moju ribu. A pritom, ja sa svom svim već neke nabovi pored sebi, već neke ribe, znaš. U tom trenutku, ti se prosto osetiš kao plen. Ma ima pušku, nema pušku, zamisli si lav tebe, eto, ko da te neko stavi u kave sa lavom. Vaću znači, potpuno si bespomoćan, ali potpuno si bespomoćan. Naš znači, imoso se sreće da se ovaj, da se riba za da se da se da se zadovoljila tom ribom, da ju je smazala i otišla dalje. Ovaj ali evo ovih dana imam imam susrete zaista sa velikim brojem različitih pasa. Uh, sad im je sezona. I zamisli da znači ale ja, recimo lov na natim platformama ovih dana gde su ribe zaista ogromne, znači kao da je Zamisli, park iz doba jurida te neko bacio među dinosaurusa. Eto tako izgleda. Znači, prosječna riba, 30-40 kila i oko, oko nafne platforma kruže morski psi koji love te ribe. I ako pogodiš ribu koja, koja ode van nafnu platforme, odmah doleze morski psi koji, koji pokušava da pojede. I sad, u tom trenutku, znaš, ti loviš tu ribu, ali u istom tom trenutku pokušava da se skloniš da tebe nešto ne pojede. I onda tu se javljate neki osjećaj adrenalina koji je toliko moćan, da i jednom kad to iskustiš, ono, ostali sportovi su ono, znaš kama kakaj, da. Strenirao sam svašta, probao sam svašta, ali ovo je sledećen, joj.
0: Koja je najveća riba koju si uhvatio?
1: Joj, zaista imao sam ogromne kirnje u omanu, koje nismo merali. Mogu ti ponovo postočiti slike neke da vidiš ali nismo imali vage da, mm. da ih vagamo i ovih dana lovim neke zaista velike komade. Nisu toliko velike ovih dana, komadi do 100 kila su. <laughs> Oh. A mislim, ok, ja kapirem kako sad to tebi zvuče, ali da, uh, ovaj zaista ogromne komade ovih dana vadimo, ali u Omanu su imali zaista velike komade koje... imali smo neku varijantu... Ako, znaš, čuo si za goli od grupera? Za? Uh, goli od grupera? Ne. Uh, ona Floridi ona ogromne kirnje koje love na štap.
0: Pa, morat da mi je objasniš, nažalost ne znam.
1: Objasniš ti, to je neka vrsta ribe koja je narasti do nekoliko stortina kila, eh, pa tu varijantu imaju u Omanu, uh -huh. uh, imali smo zaista velike komade, Uh, Pazi, evo ti je anekdota šta se desilo u drugaru. Bio u Omanu i lovio je, čisto da znam da doćem kolike su, bili su u Omanu, ulovili su tu veliku kirniju. Pazi, bila je velika, bila je preko 100 kila. Mislim, nisu ni merili. Kad su izvedeli napolje, poklonili se lokalnim ljudima, jer u suštini uh, mi tu ribu ulovimo i onda naš lovimo ili za nas koliko je ili se prethom dogovorimo sa lokalnim ljudima koliko njima treba da im damo naš mm -hmm. za, za jelo. I onda su tu lokacije listog selo otvorili, govori šta su naše u stomaku. Šta? Malu ovcu. Jag. Stvarno. Životan. Stvarno. Kako? konačna pretpostavka jeste pošto sa tog ostrva ovaj konstantno transportuju a, k, transportuju jag, jagnjad u Oman. Mm -hmm. a, Znači, da pretpostavljamo da je neku jagnje uginulo ili da je palo u mora i, i, i kidnja ga pojela.
0: Celo, u komadu?
1: Kolika... U komadu, znači nema ona zube da kide, ne ona guta, znači ona u komadu progutala jagnje.
0: Kolika je to Eko. riba, Bog te
1: maza. To ti je, to ti je ono, potreći neke likove sa slikama, da shvatiš, da shvatiš o kolikim ribama mi zaista pričamo. To je ono,
0: Obavezno mi, mi pošaljiti linkove za, koje, za snimke koje imaš na youtube jer bih volao da ih stavim, u, stavim sve u opis videa i da ljudi koji su slušali ovaj podcast mogu da od, kliknu te linkove, da te potraže da pogledaju s jedne strane kako izgleda ta statička pnea, kako izgledaju neki tvoji rekord i verovatno postoje snimljeni, s druge strane malo kako izgleda podvodni ribolovi, da vidimo kako izgledaju ti snimci no limit, constant to za dva peraja, jednim perajem i tako dalje. Ove, ja. Reci mi, Branko, kad prođe ova cela pandemija, ako nam uopšte prođe i tako ja. dalje, da li ostaje tvoj plan da obarašte rekordnu no limitu?
1: Ostaje. Ja sam ovdje došao u Dubai, ja sam trenirao, jako trenirao, pošto godine sam uzao vlato na europskom treninstvu.
2: Mm
1: -hmm. Ove godine smo išli korak dalje. Verovatno ne znaš, jer sve ovo šta se desilo, mm -hmm. jeli? A, Ove godine svetsko prvenstvo, urođenje odah trebalo su drži u Beogradu. Zvanično svetsko prvenstvo, znači pod smas, u zvaničnoj priznatoj federaciji od plan olimpijskog komiteta, pošto tu imaš opet kao i svakom sportu par federacija. Mm. E, eh, smas je federacija koju je prizna olimpijski komitet, iako nije olimpijski sport još uvek. To svetsko prvenstvo trebalo su drži u Beogradu. U junu mesecu, sad da. trebalo su drži. Međutim, zbog korona on otkazano. I najvjerovatnije će biti pomerano na sledeć Tako dakle, da ako sve ostane kako treba, ako ne bude nekih promena, Svetsko prodanstvo će se trešiti u Bologradu.
0: 2021. godine, da, očekujemo,
1: 2021. Godine. da
0: očekujemo da Branko Petrović obori novi rekord.
1: Nadamo se da ćemo nešto drajiti, a što se tiče mora, i tu se nadam nekim rezultatima i nekim akcijama, ali kao što se rekao, čekamo da se ovo smiri, da se sredi Pa da vidimo u kom smeru A zašto,
0: ja, jedno pitanje za kraj samo, zašto ronjenje na dah nije deo olimpijskog sporta? Delo je kao nešto što bi trebalo da bude?
1: Trenutno, trenutno smo uh, u monitoring grupi. Uh -huh. Monitoring grupa ti je u suštini grupa sportova uh, koju se meri gledanost i količina novca koju uh, zarađuje kompletna sporta. Na osnovu toga, olimpijski komite donosi odluku da li sport dovoljno isplati da se pojavi na olimpijadi, da li će dovoljno ljudi kupovati karte i da li će dovoljno ljudi plaćati za reklame koje će ići u periodu takvične. Mm -hmm. Tremotno smo, na toj monitornoj listi, uh, postoji dva načina da sport uđe na olimpijadu. Svi sportovi su ušli na dva načina. I reći su aha, toliko je popularan, donosi toliko novca, Želimo ga na olimpijadi, se. Drugi način je da zemlja, koja je organizator olimpijskih igara, uh -huh. e, ima pravo veta beta, znači odluke, da praktično uvede jedan novi sport po njihovom izboru. Da. Bez saglasnosti olimpijskog komiteta. Znači, aha, olimpijada u oni mogu da uvedu šta god hoće na olimpijadu te godine. Da, 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 da. I to je to. E sad, mi čekamo ili da sport postane dovoljno popularan e, i da na taj način uđe olimpijadu, ili ukoliko bi, spor, a ukoliko bi neka zemlja u kojoj je apnea, odnosno na dah, dovoljno popularno, reksim, Francuska, mm -hmm. e, odlučila da uvede na dah kao, kao novu disciplinu, pa makar probna disciplina, razumeš, da, jer mora da. prvo ući prve godine ugladiš kao probna disciplina da. na olimpijadu, ako se pokaže da je sve okej, okay, zadovoljiš, jeli na da formalno uslov uslove e onda postaje olimpijski sport. Mi smo trotno priznati od olimpijskog komiteta, svetskog olimpijskog komiteta, a sport je u Srbiji prozna priznat od ministarstva mladih i sporta i ja, ja na osnovu toga sam zaščeni sportista. Okej. Okay,
0: super. Branko, hvala ti puno na ovih divnih dva dva sata razgovora. Ovaj, nadam...
1: Hvala tebi na divnom gostovanju.
0: <laughs> nadam, nadam se da smo bare malo zagrebali temu, a kada budeš došao u Beograd, doćiš ovde kod mene lično, pa ćemo sesti i otvoriti Je, još ne, 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 ne. milion drugih tema o ovom fascinantoj disciplini, fascinantnom životnom stilu. Ovaj, hoću se zahvalim takođe svima vama koji pratite naš podcast, samo da napomenem nekoliko stvari pre nego što završimo, A to je da možete da podržite naš podcast jednokratnim uplatama preko PayPala, link je u opisu videa. Možete da budete ono što nam je najdraže, naravno, a to je da budete mesečni pretplatnici preko sajta Patreon, takođe link imate u opisu videa. I još jedna mala napomena, a to je da najveći broj poseta odnosno ljudi koji nam redovno dolaze i slušaju naš podcast, više od 70% vas su ljudi koji se takođe nisam subscribe na kanal, tako da molim vas, ukoliko ste naši redovni posetilec, ukoliko volite, cenite, poštojete naš rad i želite da nastavimo dalje, vaša podrška nam na svaki mogući način, beskreno mnogo znači, tako da lupite taj subscribe i hvala vam puno svima još jednom. Gotovi smo za još jednu epizodu, vidimo se sljedeće nedelje. Hvala ti, Branko, puno. To je to. Hvala tebi. Botovi smo, brate. Vidimo se. Hmm.